0: Was geht ab? Das ist der Krafttraum-Podcast und ich bin euer Host dem seid. mit der Folge Nummer 96 und ich habe zu Gast den Stefan Ort, Sportphysiotherapeut und Powerlifter und wir reden lange über viele Themen, also am Anfang geht es vor allem um kognitive Verzerrung oder Voreingenommenheit, also gerade so im Zusammenhang mit äh, physiotherapeutischen Behandlungsmethoden, aber auch die Doku Game Changers, ich glaube Game Changers heißt sie oder Game Changer auf Netflix, diese veganen Doku, ähm, beleuchten wir mal so ein bisschen aus unserem Blickwinkel. Dann geht's um Gesundheit allgemein und ähm, ja, halt auch so Body Positivity und den ganzen Kram und dann geht's rüber zu den Influencern und ähm, diesem ganzen Fake-Kram, den es da gibt. Also am besten einfach selber anhören. Am Schluss haben wir noch eine, eine recht große Frag-den-Physio-Runde. Ich glaube, so kann man es nennen, also Frage-Antwort. Ich habe Fragen gesammelt über Instagram für den Stefan, die er beantwortet hat. Ich habe ein paar gute rausgepickt. Und ähm, ganz am Schluss gibt es noch eine große Ankündigung, die könnt ihr euch auf jeden Fall, also solltet ihr auf jeden Fall anhören und zwar geht es um eine Kraftraum-Podcast, nee Kraftraum-Live-Podcast-Aufnahme, ein ein Live-Event, ein Special-Event äh, am 30.11. und alle weiteren Infos gibt's dann am Ende von der Folge und für alle, die neu mit dabei sind, ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr ihn einer Person empfiehlt, die gerne Sport macht, die gerne gesund und fit und stark sein möchte und von dem Podcast hier profitieren möchte, äh, könnte, nicht möchte, sondern könnte, genau. Dann natürlich auch über Instagram in den Stories teilen, wenn er ihn anhört. Freut mich immer, wer das macht. Dann ähm, kann man bei iTunes 5-Sterne-Bewertung abgeben und ein Review schreiben. Beim, beim Podcast, also hier bei der Folge auf damenside.de, beim Beitrag einfach auch kommentieren oder bei Instagram zu dem Post kommentieren, wie es euch gefallen hat ob ihr Fragen habt und so weiter. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, bei patreon.com slash kraftraum als Supporter einzusteigen. Da gibt es zum Beispiel jetzt ganz neu ein Video über eine Stunde, wo der Stefan mich durchcheckt, meine Schulter, weil ich ja Schulterprobleme schon lange habe und er mir einfach dann ein paar Übungen, ein paar Tipps an die Hand gibt, wie ich da mit umgehen kann, um die besser zu machen. Hat bisher auch echt gut funktioniert, muss ich sagen, auch wenn ich recht wenig davon wirklich strikt gemacht habe, weil einfach Wettkampf vorbei, Vorbereitung in dem Fall nicht allzu viel zugelassen hat, aber wir haben auf jeden Fall die die richtigen die richtigen Ursachen, sag ich mal, oder oder auch ähm, Methoden gefunden, wie ich dagegen angehen kann, habe ich auch direkt gemerkt. Ähm, genau, also da gibt es ein Video über eine Stunde lang, da wird auch noch viel gesprochen über, über Physiotherapie und Training allgemein, aber vor allem halt eben so bei mir am Beispiel über Schulterproblematik und was oftmals falsch gemacht wird, was oftmals helfen kann, auch kann man sich da als Support auch anschauen. Und eine Möglichkeit gibt es noch zu supporten und zwar, wenn ihr euch eh eine neue Hose kaufen wollt und eine dicke Beine habt und einen dicken Hintern habt. Also dass ihr beim Einkaufen eigentlich immer Probleme habt, Hosen zu finden, die passen. So ging es mir nämlich schon seit Ewigkeiten. Ich habe einmal zu lange Beine, dann habe ich zu dünne Waden, aber zu dicke Oberschenkel und vor allem zu dicken Hintern, sodass mir nichts gepasst hat. Also jede Hose bei New Yorker oder H&M in 36 kriege ich kaum zu. Ähm, flattert aber trotzdem an den Waden unten. Und da gibt es dann eben bei S-Barrel Hosen für Leute, die trainieren. Ich habe die Slimfit in 34-34, also ich habe zwei bis drei Nummern in der Weite kleiner als bisher und passt wie angegossen, also wirklich nicht zu eng, ist aber schön dehnbar. Ich kann Kniebeugen damit, ich kann Rückgärtsautos machen damit, ohne dass was passiert. Da kann man einkaufen mit dem Code Kraftraum, 10% sparen und damit den Podcast unterstützen. Und das war mein Intro und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann bald wieder. Ihr wartet gestern noch auf einem Wettkampf. Genau. Erzähl erstmal, was da los war. Du hast ja selber nicht mitgemacht, oder? Es war nur Vanessa.
1: Ja, genau. Also, kurzes Resümee zu gestern. ähm, Das war von der WDFPF, also von der World Drug-Free Powerlifting Federation, die Weltmeisterschaft in Halle an der Saale. Und ja, long story short, Vanessa ist Weltmeisterin. Ähm hat drei PRs aufgestellt, 140 gebeugt, 90 gedrückt und 182,5 gehoben. In der, jetzt darf ich nicht lügen, <lacht> Seniorenklasse bis 80. Ja. Okay. Das war richtig stark gestern. Mega geile Veranstaltung, zwei Plattformen oder uh, Francesco Wirzzi, unser Trainer, war auch dort zum Betreuen und ja, mega geil. Also war ein richtig schönes Event.
0: Okay, sehr cool. Ja, nice. Ich habe ja nur gesehen bei Instagram bei ihr, dass es ähm, irgendwie jetzt die Tage davor nicht so gut lief bei ihr und sie irgendwie nicht ganz so fit war, oder?
1: Ja, das ähm, hat schon bei der EM quasi oder kurz nach der EM angefangen, da war immer mal wieder so ein Kopfweh-Thema. Dann haben wir sogar noch äh, einen Termin fürs MRT gehabt, weil wir nicht sicher waren, ob es vielleicht nicht doch was mit der Halswirbelsäule ist. Hat sich dann aber als negativ rausgestellt. Wir konnten es dann immer wieder durch Behandeln so hinbiegen, dass es einigermaßen auszuhalten war. Und was man dazu sagen muss, Vanessa ist halt ein absoluter Wettkampftyp. Das heißt, die... Manchmal im Training läuft es richtig scheiße und dann fährt sie zum Wettkampf und prügelt Leistungen raus, dass alles zu spät ist. Also die hat jetzt im Training kein einziges Mal schwerer gehoben als 140 Kilo und hat halt 40,2 äh, 42,5 Kilo mehr gezogen als im Training davor in der kompletten Vorbereitung im dritten Versuch beim Kreuzheben und das Ding ist hochgegangen dass ich gedacht habe, boah, da wäre wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ähm, Also war schon abgefahren. Da merkt man einfach, wie individuell das von Person zu Person unterschiedlich ist. Auch was die Trainingsbelastung und ähm, der Umgang mit der Trainingslast individuell ausmacht. Also Vanessa verträgt zum Beispiel ein hohes Volumen ganz schlecht ich vertragte für hohes Volumen relativ gut und bei ihr hat man viel am Trainingsplan rumschrauben müssen, einfach um zu gucken, wie muss man den Trainingsplan gestalten, dass sie jetzt nicht komplett gegen die Wand fährt. Und das hat man, da hat man jetzt einen ganz guten Weg gefunden. Sie macht jetzt relativ viele Einheiten pro Woche, die dafür dann aber kurz. Und wenn man sie halt überlädt, dann fährt sie halt voll gegen die Wand. Dann ist innerhalb von zwei Tagen ist sie halt runterrandaliert.
0: Ja. Hm, okay. Ja, also sie scheint ja auch so ein bisschen, wenn es ums Training geht, so ein bisschen verkopft zu sein. Habe ich das Gefühl, ja, so, was ich so sehe. <lacht> furchtbar. Also so, ähm, dass wenn es dann mal irgendwie nicht ganz so gut läuft, dass dann halt auch gleich so, ja, dann die ganze Einheit wahrscheinlich scheiße ist. Und da sind da ich auch dann viele kleinere Einheiten ganz gut, weil dann hast du jedes Mal so einen neuen Anfang wieder und okay, heute läuft es dann besser.
1: Ja, also dieses, sie kommt ja aus dem, aus dem Leistungssport, aus der Leichtathletik und alleine dieses dieser Umstand, dass sie jetzt plötzlich alleine für alles verantwortlich ist, war schon eine Umstellung und es läuft halt nicht jeden Tag gleich und es fühlt sich halt auch nicht jeden Tag gleich an. Hm. Und im Wettkampfmodus, wenn da Konkurrenz ist, dann ist Vanessa, die kann ganz andere Leistungen abrufen und dem Training guckt die manchmal mit Gewicht rum, da weiß ich, ich weiß ganz genau, dass sie das bewegen könnte, aber dann hat die halt an dem Tag vielleicht einfach nicht den Drive hm. und dann geht's halt an dem Tag nicht und dann sagt sie, ja voll scheiße, nicht gelaufen, alles kacke und bei Frauen ist ja eh noch mal ein bisschen was anderes, aber im Zyklus, da hat sie dann halt auch noch äh, in einer Woche im Monat richtige Einbußen, äh, was die Kraftleistung angeht, und das, das sehe ich schon kommen. Und dann sagt sie, ja, kann ja nicht sein, dass es nicht funktioniert. Dann sage ich, ja, du weißt ganz genau, dass es nicht funktioniert. Das funktioniert die letzten sechs Monate schon nicht, jedes Mal zu der Zeit im Monat. Also, ja, aber. Wie gesagt, sie ist halt auch ein extrem, sie ist halt extrem ehrgeizig und am liebsten sollen halt ja, am besten wäre es, wenn monatlich PRs fallen würden, was natürlich utopisch ist. Aber so wie wie's Coaching jetzt momentan läuft, so wie man es jetzt gestaltet hat, ist die Rechnung einfach bombenmäßig aufgegangen zu WM. Hm,
0: ja, ist doch gut. Und äh, was ist jetzt der Plan bei ihr? Wie geht's weiter?
1: Also wir haben uns jetzt beide im BVDK angemeldet. Ähm, Vanessa wird (lacht) ja, Vanessa wird im jetzt muss ich überlegen, Ende November wird Vanessa, am 30. November wird Vanessa noch äh, einen einen BVDK-Quali-Wettkampf machen. Ähm, Der wird auch wieder irgendwo in Ostdeutschland sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann wird nächstes Jahr ist ja dieser Three Nations Powerlifting dieses Three Nations Powerlifting Event, wo wir beide starten und dann steht für mich Düsseldorf auf dem Plan ich glaube, den wird Vanessa wahrscheinlich skippen und dann schauen wir mal, was das Jahr so bringt, aber auf jeden Fall wird Vanessa, denke ich, jetzt mehr im BVDK äh, anzutreffen sein wie jetzt nur noch in der GDFPF und Sie will auf jeden Fall mehr Wettkämpfe machen, wie jetzt nur zwei im Jahr. Deswegen auch dieser Three Nations äh, Powerlifting Wettkampf im Januar und dann werden nächstes Jahr vielleicht noch so ein paar BVDK Wettkämpfe eingestreut werden.
0: Hm. Ja gut, macht ja auch Sinn, wenn bei ihr im Training äh, oftmals so Schwankungen sind, aber Wettkämpfe immer gut laufen, dass sie Bock hat auf mehr Wettkämpfe. Dann hat es auf jeden Fall ein paar Einheiten im Jahr, die auf jeden Fall richtig gut laufen.
1: Ja, ja. Doch, definitiv.
0: Ja. ja, und bei dir dann erst wieder den im Januar den Wettkampf.
1: Genau, also den Three Nations, da habe ich gesagt, da werde ich wahrscheinlich mal, ja, das wird sich noch zeigen, da bin ich jetzt nur ein bisschen unschlüssig, ob ich den aus dem Training rausmache oder nur einen Mini-Peak, das mhm. muss ich mal mit dem Chesco auch noch besprechen. Ähm, dann Düsseldorf, dieses diese Deutsche Meisterschaft im Single-Event, Habe ich jetzt gestern mit der Vanessa schon gequatscht, wie es da aussieht. Der ist ja normalerweise immer im April. Ähm, Da werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall hingehen. Und dann werde ich auch noch so zwei BVDK-Wettkämpfe wahrscheinlich einfließen lassen übers Jahr. Ja, und dann mal schauen, wo es hinläuft. Das wird sich auch noch zeigen, weil nächstes Jahr wäre die EM in Irland... Und Hm. mal schauen, also wenn wenn wir da hinfahren, dann machen wir natürlich beide mit und dann muss ich natürlich gucken, was ist jetzt jetzt sinnvoller, was liegt zeitlich besser, was macht mehr Sinn. Das entscheide ich dann aber, glaube ich, erst nächstes Jahr, wenn die Daten alle dann auch stehen.
0: Hm. Im Januar startest du bis 105, oder? Ja, genau. Oh,
1: dann battlen wir uns. Ja, (lacht) sind wir in der gleichen Klasse. Das habe ich schon... Habe ich schon gesehen. <lacht> ja,
0: ist gut, ist gut. Ich muss dann, äh, gut, ich ey, ich habe jetzt drei, drei Wochen nicht trainiert. Also wirklich, seit der, seit habe ich genau drei Wochen nicht trainiert. Einmal halt einfach krank gewesen halt die ganze Zeit. Jetzt am ja. Schluss halt äh, eine Woche noch krank gemacht und auch auskurieren müssen einfach. Da muss man einfach gucken, dass man da wieder fit wird, bevor man sich damit da sich rum, alles rumschleppt, immer so ewig lang. Aber jetzt sind es ja auch gar nicht mehr so viele Wochen bis dahin. Also, also jetzt gerade, ich wüsste nicht, was ich äh, beugen, drücken und heben könnte. <lacht> also auf jeden Fall deutlich weniger als vor drei Wochen noch. Also ja, gut,
1: es geht jetzt, der, die Zeit geht jetzt recht schnell. Ja. Ähm, geht jetzt recht schnell vorbei. Dann ist ja auch die ganzen Feiertage und Weihnachten, Silvester kommt ja auch noch dazwischen. Ja, genau. Und dann ist ja zack schon, dann ist schon zack, äh, äh, Januar. Ja. Äh, dann ist, das, ist der Tag schon da. Ich bin mal gespannt was bis dahin noch rauszuholen ist. Mich hat es jetzt auch zerlegt. Ich war jetzt auch eine Woche quasi krank Hm. und habe jetzt quasi am Samstag, letzte Woche hat es mich erwischt und habe jetzt quasi die ganze Woche eigentlich nichts gemacht. Die erste Trainingseinheit hatte ich am Freitag, nein, stimmt gar nicht, am Donnerstag wieder, aber auch nur ganz leicht und hat sich bis jetzt nicht als eine schlechte Idee rausgestellt. Also ich bin über den Damm und durch das, dass wir jetzt sowieso noch eine Woche Urlaub haben im Anschluss an die WM, ist das ganz gut zum Auskurieren und dann geht's ab November wieder Vollgas dagegen.
0: Ja, ich muss auch mal gucken, ob ich heute noch die erste Einheit mache oder morgen erst. Aber ich habe jetzt auch überstanden, so wie es scheint, jetzt die... Drei, vier Tage keine Kopfschmerzen mehr. <lacht> Schon mal ganz gut. Weil vorher war das echt eine Katastrophe. Ey. Aber ja, es ist halt diese Jahreszeit. Da geht immer was rum und dann ist nur die Frage, wann es dich erwischt. Und da hast ja, du als Physio, halt als Physio auch das Problem, dass viele dann krank einfach zu dir kommen zur Behandlung. Ja,
1: ja also im Prinzip ist so, du kannst, du kannst dem fast gar nicht entgehen, weil... Viele Patienten sind krank. Wir haben mit extrem viel Menschen Kontakt. Ähm, dann war noch im Studio, sind welche krank. Dann sind Bekannte krank. Da reicht es dann schon, wenn du Leute vielleicht auf der Straße triffst und dich einfach mit denen eine Weile unterhältst. Oder es kann sein, jemand ist noch erkältet und geht trotzdem ins Training und jeder fasst alle Türklinken an. Und ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie in Sakrotan badet und da... sich nach jeder Türklinke, die er anfasst, die Hände desinfiziert. Also irgendwo, ähm, für was habe ich ein Immunsystem? Aber wenn natürlich die Belastung und auch mit dem Stress zusammen zu groß wird, irgendwann legt es dich halt zusammen. Also irgendwann erwischt es dich halt einfach. Da kommst du nicht raus. Und vor allem die die Arbeitsbelastung durch die Praxis und durchs Training war in den letzten Wochen jetzt auch nicht wenig. Also die ist im Prinzip fast immer gleich hoch. Aber momentan ist es fast schizophren, wie viel Termine, oder besser gesagt, wie viel Arbeit momentan da ist. Und ja, also ich glaube, ich bin jetzt mit der Terminvergabe mittlerweile irgendwann im Dezember angekommen. Keine Ahnung, weil so die Hütte voll ist. Und erfahrungsgemäß wird es auf die Monate gesehen immer noch schlimmer. Also da kommt richtig, wird es eigentlich noch schlimmer. Und das Problem ist halt, wir sind jetzt kapazitätsmäßig mit der Praxis fast am Limit. Das heißt, ich würde gern nochmal jemand einstellen. Das Problem ist, die Bewerberzahl liegt bei quasi null. Was ja quasi irgendwie jede Physiotherapiepraxis gerade ein Problem hat, dass sie keine Leute kriegt, so auch bei uns. Also ich würde gern jemanden einstellen, aber es gibt einfach niemanden. Und ja, mal schauen, was noch passiert.
0: Ja gut, du hast ja auch noch wahrscheinlich dann äh, hohe Ansprüche an die Leute, die sich bewerben, die du dann noch einstellen würdest.
1: Äh, Jo, also im Prinzip ist natürlich so, das muss ich ja fairerweise sagen, es ist jetzt nicht nur so, dass ich jetzt hergehen würde und einfach sagen würde, ja, ich stelle ja halt einfach da jeden von der Straße weg ein. Also wir sind natürlich eine, eine Schwerpunktpraxis, wir bieten alles an. Ja, also das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir jetzt irgendwas nicht annehmen. Aber wir haben, so, wir haben halt mittlerweile einen Schwerpunkt einfach definiert in dem Zusammenschluss mit dem Fitnessstudio, das wir ja mitbenutzen können. haben wir natürlich schon eine sehr starke äh, Positionierung in Richtung Sportverletzung, Orthopädie, Chirurgie. Ähm, was wir zum Beispiel ganz wenig oder fast gar nicht haben, sind so Atemtherapie-Geschichten und solche Sachen, wo wir uns aber auch, da haben wir keine Stärken. Das sage ich ganz deutlich. Ich bin der Meinung, man muss sich da positionieren und dementsprechend müssen natürlich auch Physios, die jetzt bei mir arbeiten wollen, würden. Da wäre es nicht schlecht, wenn die eine gewisse Affinität zum Sport hätten oder zum Training. Ich bin jetzt niemand, der sagt, okay, jeder muss da irgendwie Eisen biegen, aber wenn jetzt jemand kommt und halt noch nie einen Fuß in ein Fitnessstudio gesetzt hat und noch nie eine Kniebeuge gemacht hat oder noch nie irgendwie Berührungspunkte mit Sport hatte, boah, dann wird es schwierig. Also, ja, da die Person ist wahrscheinlich nichts für meine Praxis. Hm,
0: Ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, was willst du da mit jemandem, der dann da auch keine wirkliche Kundschaft bekommt von dir?
1: Ja, das Problem ist halt auch, ich bin jetzt niemand, der jetzt hergeht und sagt, boy, du musst jetzt die und die Fortbildung haben oder du brauchst die und die Noten. Ja, also, ich kenne Physios, die können von, die sind vielleicht, die waren auf der Schule Sprett. Ja, Die hatten nur Einser im Zeugnis. Aber die sind halt nachher einfach. Ja, weiß ich nicht, mit denen könnte ich nicht arbeiten. Die verfolgen vielleicht eine andere Philosophie hinter dieser Geschichte, auch wenn es sowas wie Philosophie gibt. Also meine ist die Evidenz, ob was funktioniert oder nicht. Und es gibt aber halt Physiker, die waren auf der Schule Bombe. Mit denen könnte ich aber nicht arbeiten, weil die mit irgendeinem so Esoterik- ich will jetzt nicht sagen, doch so Esoterik, Scharlatanerie, Humbug um die Ecke kommen, wo nach wie vor oder wo eigentlich bewiesen ist, dass es nicht funktioniert. Sowas kann ich in der Praxis nicht gebrauchen, weil das Problem ist halt, lass mal ein Therapeut krank werden oder lass mal ähm, ein Patient durch terminliche Überschneidungen einen Therapeut wechseln müssen. Ja, kann ja passieren dass jetzt jemand sagt, jetzt habe ich da keine Zeit mehr und jetzt sagt man, okay, Patient XY muss zum anderen Therapeut. Ich finde es immer eine ganz doofe Situation, wenn ich dann den Befund angucke und die Doku, die ein Therapeut gemacht hat, der bei mir arbeitet, dann schaue ich da rein und stelle fest, okay, die haben das und das festgestellt, die haben das und das behandelt und dann gucke ich da rein und denke mir, ah oh fuck, das ist halt die komplette Grütze. Ja, also das passiert ja in meiner Praxis Gott sei Dank nicht, weil alle relativ gleich arbeiten und weil alle den gleichen Ansatz haben. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Wenn jetzt ich einen Therapeut eingestellt hätte und der würde in die Doku schreiben, ja, Patient XY hat Knieprobleme und jetzt habe ich ihm äh, die HWS behandelt, weil ich glaube, dass das, das ist der Atlas oder so ein Quark. Ja, Da wüsste ich dann auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann das Problem, dann müsste ich ja, wenn dieser Patient jetzt zu mir kommen würde, müsste ich, also ich, ich, das wird ja dann schwierig, weil jetzt müsste ich dem Patienten erklären, hey, pass auf, das kann eigentlich gar nicht sein, was da befunden wurde, beziehungsweise was da behandelt wurde, war totaler Quatsch. Dann würde ich ja auch die Autorität, beziehungsweise da würde ich ja meinen eigenen Mitarbeiter anzweifeln. Und dass ich gar nicht erst in diese Bredouille komme, Hätte ich eigentlich nur gern Mitarbeiter oder habe ich nur Mitarbeiter, die quasi auf die gleiche Art und Weise arbeiten wie ich, wobei ich jetzt nicht hergehe und zu denen sage, ihr müsst das machen, was ich mache, aber mit der Grundkonsens ist halt so der gleiche. Also ich kann mich da total darauf verlassen, dass jeder, der in der Praxis arbeitet, im Prinzip so arbeitet, dass er diesem Schwerpunkt und diesem evidenzbasierten Wissen entspricht, mhm. den wir da verfolgen, ja. Ja, so ähnlich kann ich das auch aus dem
0: Fitnessstudio damals, wenn dann Leute zu mir gekommen sind, die vorher bei einem anderen Trainer waren. Mhm. Und ähm, dann erkläre ich dir eine Übung irgendwie und dann sagen sie, ja, aber der hat äh, das und das gesagt so. Und dann ist halt immer so, das, das weißt du auch vorher gar nicht, weißt du, was der dann vorher gesagt hat oder so. Und dann hast du halt immer so diesen, Geg- diesen Widerspruch. Und ähm, ja, puh, Und dann das war immer schwer. Dann, Also ganz selten habe ich mal gesagt so, ja gut, da hat er halt scheiße geredet. <lacht> oder Oder äh, bist du sicher, dass er das gesagt hat? Weißt du, ich so ein bisschen so hinterfragt, ob sie sich einfach nicht mehr richtig dran erinnern können. So, ähm, Hab's dann vielleicht ein bisschen anders formuliert. Oder halt einfach so gesagt, so, ja, ist auch eine Möglichkeit, aber ähm, ich mach's gerne so. Einfach so gar nicht drauf eingehen und halt <lacht> einfach fast so Thema und wechseln. Und sich weißt irgendwie
1: du? aus der Affäre ziehen dann. Ja, ja, weil ja ist natürlich halt auch halt schwierig. schwierig man würde ja dann Kollegen oder Mitarbeiter diskreditieren, was ja nie gut ist. Aber ja, also es gibt ja halt auch Situationen, also jetzt nicht in der Physio, aber im Studio bei uns, da führt manchmal kein Weg dran vorbei, da muss ich dann zu den Leuten sagen, also wie du schon gesagt hast, es gibt ja dann auch immer noch eine Verzerrung, das heißt ich kenne ja die Leute, die auch im Studio arbeiten und ich weiß, die liefern gute Arbeit. Und dann sehe ich einen, irgendjemand, der trainiert und der trainiert die volle Gülle zusammen. Und ich bin jetzt wirklich niemand, der im Fitnessstudio zu den Leuten hingeht und sagt, hey, pass auf, das, was du machst, ist nicht so geil, weil A, arbeite ich nicht in dem Studio und zweitens gebe ich schon alleine dadurch, dass ich da nie arbeite oder nicht arbeite, gebe ich auch niemand ungefragt, irgendwelche Ratschläge. Das heißt, die könnten sich neben mir halb umbringen, solange das nicht irgendwie extrem gefährlich für die Person wird, werde ich keinen Ton sagen, egal wie schimmelig das aussieht. Wenn mich aber jemand fragt, hey, was sagst du da und da dazu? Dann sage ich, "Das, das sehe ich so und so. Und wenn das halt quark ist, ist es Quark. Und oft habe ich dann halt auch so das Ding, dann sagen die, ja, aber der und der hat mir das so gezeigt. Aber ich weiß ja, wie die Leute arbeiten. Und da sage ich, ja, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Bist du dir sicher, dass es nicht vielleicht so und so war? Und dann sagen die meistens, mh, ja, vielleicht schon. Also da gibt es ja dann auch immer noch eine Verzerrung. Ähm, das liegt ja häufig auch am Körpergefühl und an der Übungsauswahl von den Leuten. Also ich weiß nicht wenn jetzt jemand ins Fitnessstudio kommt und ist irgendwie 15 Jahre lang nur Fahrrad gefahren, hat halt Ausdauersport getrieben äh, und dem sein Ziel ist es jetzt fitter zu werden, in Anführungszeichen, was immer das dann auch heißen mag für die Person oder einfach Kraft aufzubauen, ob diese Person jetzt mit einer Einweisung, wo mir ihr Kniebeugen erklärt, glücklich wird, das bezweifle ich, weil ich glaube in einer Einheit, wo man einem in 60 Minuten fünf Geräte und zwei Langhandelübungen zeigt, da ist, glaube ich, noch kaum jemand rausgegangen und hat nachher alles richtig gemacht, wenn er nicht schon die Ultra-Vorerfahrung in solchen Sportbereichen hatte.
0: Ja, ja das ist generell immer so ein Problem im ein Fitnessstudio. Einfach so wenig Zeit für die Betreuung und ähm, oder halt zu wenig Geld für Personal Training. Das ist unser nächster Punkt. Und äh, da habe ich mir über die letzten Tage erst wieder Gedanken drüber gemacht, weil immer wieder mal Leute fragen so, ja, ähm, wie wärmst du dich auf für die Kniebeugen? Oder wie sieht ein gutes Warm-up aus? Oder welche Mobility-Übung machst du da? Oder ähm, Kniebeugen so und so machen. Weißt du, die wollen so äh, ja Kochrezepte wieder haben und wollen halt wissen, wie muss ich eine Übung ausführen? Worauf muss man achten? Und ja. dann denke ich halt so, klar, es gibt so ein paar grundlegende Dinge, die man beachten sollte. Beim Kniebeugen. Also so die Beinachse sollte irgendwo ganz grob stimmen, ganz grob. Aber so der Bereich ist ja auch wieder so, fraglich, wie weit dürfen die Knie jetzt reinkommen, wie weit können sie rausgehen, ab wann ist es schlecht oder ist es überhaupt schlecht. Dann sollte der Rücken vielleicht festbleiben, das wäre noch nicht schlecht, aber so der Rest hm, ist halt so komplett variabel und ob es überhaupt eine schlechte Übung gibt, ist die nächste Frage. Ob man sich mit der Übung direkt irgendwas kaputt macht, ist die nächste Frage. Und ähm, ja, dann dann kriege ich halt irgendwie eine Frage gestellt beim letzten äh, Podcast war das. Ich habe schon ganz vergessen, wie der Typ wieder heißt. Irgendein Doktor, also der hat irgendwie einen Doktor in irgendwas. Ähm, der hat einen Artikel gemacht mit einem Video, dass jeder genau gleich beugen sollte. Und das ist eine richtige Kniebeuge, die man automatisch auch so macht, ohne wirkliche Anweisung, dass die Leute alle bei 90 Grad Kniewinkel aufhören. Und Hüftwinkel. Und <lacht> Das wäre eine, eine optimale Kniebeuge auch. Und dann denke ich mir so, ey, nee, ist es halt nicht. Es gibt kein Optimal. Es gibt halt nur dieses, Es kommt drauf an. Und ähm, weil ich habe auch schon überlegt, so ob ich Videos mache, weißt du, nur für meine Online-Coaching-Leute, dass ich halt einfach mal so die grundlegende Kniebeuge irgendwie erkläre. Und wenn halt jemand nochmal eine Frage hat, dann schicke ich erstmal das Video. Oder weißt du, so halt so, so Grund, Grundübungen einfach, damit ich da jetzt nicht jedes Mal neu irgendwie erklären muss oder irgendwie ein Beispiel suchen muss oder halt auch was aufnehmen muss. Aber es ist halt jedes Mal anders. Es ist jedes Mal anders, von daher, es es kann einfach gar nicht funktionieren. So eine grobe Richtlinie kannst du geben, aber der Rest ist halt einfach
1: individuell. Genau, also diese, du kannst eine grobe Richtlinie, kannst du vorgeben, wo du sagst, okay, die Bewegungseinleitung sollte so sein, ähm, aber du kannst ja an der Biomechanik von den Menschen auch nichts ändern. Das heißt, jetzt hat jemand einen kurzen Oberkörper, aber lange Oberschenkelknochen und vielleicht auch noch lange Unterschenkel, dann wird dem seine Beugepositionen unten ganz anders aussehen, wie wenn jemand einen extrem langen Oberkörper, aber ganz kurze Beine hat. Ähm, da kann man jetzt nicht zwei Bilder nebeneinander halten und sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Ähm, Positionen zu coachen ist allgemein sehr schwierig. Also, du kannst, man kann ja nicht hergehen und sagen, ich mache jetzt eine Momentaufnahme von irgendjemand in irgendeiner Position und dann sage ich, das ist richtig oder das ist falsch. Es ist immer noch so, Spannungen im, im, in den Muskelschlingen, das kann ich versuchen, den Leuten nahezubringen, das ist was, was nachvollziehbar ist, aber halt nicht für den Kunden. Ja, da kann ich sagen, wenn du eine Kniebeuge machst, dann sollten die Spannungen, die da ablaufen, so und so aussehen und es sollte sich nach Möglichkeit so und so anfühlen, aber es soll nicht zwingend einem bestimmten Muster entsprechen und Ich habe auch immer wieder die Frage, äh, Knie über die Zehen, ja oder nein? Oder ist ein Buttwing total gefährlich? Und dann sage ich, okay, ich kenne ja die Person nicht. Ich kenne ja deinen Buttwing nicht. Ich weiß ja nicht, wie groß, wie schwer, wie viel beugst du, wie lang beugst du schon? Es macht ja auch einen totalen Unterschied, ob jetzt jemand schon 15 Jahre Kniebeugen macht und... Die Technik ist so eingeschliffen und die ganzen Strukturen sind so drauf angepasst, dass der Person das vielleicht nichts mehr ausmacht. Aber würde ich jetzt die genau selbe Technik bei jemandem durchgehen lassen, der jetzt gerade anfängt? Weil manche Techniksachen sind ja natürlich auch ultra individuell an den jeweiligen an die jeweilige Person angepasst. Man kann ja nicht sagen, hier Kochbuch. Der macht es so und jetzt mache ich es auch so. Und nur weil Eddie Hall so Kreuz hebt, wie er Kreuz hebt, muss es jetzt jeder so machen. Also, dann müsste man sagen, okay, die besten Sprinter, die es jetzt demnächst geben soll, müssen alle mindestens so einen Skoliosewinkel haben wie in Bolt, weil bei dem hat es ja scheinbar funktioniert, oder? Also, das kann ja auch nicht sein.
0: Ja, ja, das ist ist einfach so auch so mühselig dann zu. zu diskutieren mit solchen Leuten, die halt so denken, es gibt so die eine optimale Technik. <lacht> ich meine, ich habe ja Fragen gesammelt bei Instagram und wir können es eigentlich direkt eine von denen jetzt äh, anfangen anzusprechen oder durchzusprechen ja. und zwar ähm, nochmal dieses Gurky und Dale Thema ansprechen, mhm. war einfach so die der Vorschlag. Also da äh, mach mal so, erklär du mal ganz kurz, was da vorgefallen ist oder was da los war, ähm, weil ich habe es gar nicht so krass mitbekommen, äh, für die, die es halt auch nicht mitbekommen haben.
1: Okay, also im Prinzip äh, bin ich da auch mehr oder weniger drüber gestolpert. Ähm, ich kannte den, diesen YouTuber Gerky vorher gar nicht, also hat mir gar nichts gesagt. Und dann habe ich eben von äh, Dale Keentopf äh, ein YouTube-Video gesehen in seiner Story, da hat er mich auch, glaube ich, dann verlinkt. Da ging es um äh, diese fünf Übungen, also er... Dale Keentopf hat quasi ein YouTube-Video von Gorky auseinandergebaut und hat es dann quasi evidenzbasiert widerlegt und hat halt zu jedem Punkt, den dieser Gorky aufgeführt hat, hat er halt gesagt, okay, das kann deswegen nicht sein und das ist deswegen falsch, das kann man so nicht sagen, weil diese Aussagen von Gorky halt total pauschalisiert waren und auch noch einfach nur auf seine eigenen Erfahrungen, bas- auf seinen eigenen Erfahrungen basierend. Das heißt, Da wurde dann halt von Görki gesagt, ja, äh, ich habe halt mal äh, von der 45-Grad-Beinpresse Rückenschmerzen gekriegt und sogar einen Bandscheibenvorfall, wie er dann selber sagt. Und deswegen ist jetzt diese Übung schlecht. Und dann geht er ja in seinem Video hin und vergleicht dann eine 45-Grad-Beinpresse, wo man halt so drin liegt, wo sich quasi die Fußplatte bewegt mit mit einer Beinpresse, wo sich der Schlitten bewegt. Aber die Kraftvektoren und die Art und Weise, wie die Kraft wirkt, ist in beiden Beinpressen nahezu ident gleich. Also, wenn man jetzt diese Kraftvektoren einzeichnen würde, würde sich abgesehen vom Winkel, in der sich die Person, die sich in dieser Maschine befindet, einnimmt, überhaupt nichts ändern. Also, die Kraftwirkung ist nahezu ident die gleiche, aber da würde halt einfach in den Raum gestellt. Zum Beispiel, dass jetzt das Eine ist gut und das Andere ist schlecht und das ist pauschal für jeden so, was natürlich totale Quark ist. Dann ist Stehl Kientopf hingegangen und hat in seinem YouTube-Video quasi da wie ein Antwortvideo drauf gemacht, was dann einen ziemlichen, ja, das hat dann ziemlich Wellen gemacht, sage ich mal. Vor allem auch deswegen, weil ich habe dann, ich habe mir dann gedacht, okay, ich gucke mir das Video von vom Dale an und dann habe ich mir dieses Gurky-Video angeguckt und dann hat sich ja noch herausgestellt, dass der unter seinem Video dann laute Kommentare gelöscht hat, unter anderem auch meine. Und ich habe halt einen Kommentar drunter geschrieben und habe halt dann so drunter geschrieben, ja, das kann man so nicht sagen und dass die eigene Wahrnehmung halt sehr stark bias oder halt verzerrungsbehaftet ist, warum manche Aussagen so generell einfach nicht möglich sind. Und dann hat er nur gesagt, ja, kannst schon da mehr machen als irgendwie dumme Kommentare schreiben und dann habe ich, glaube ich, keine Ahnung, also einen riesen Block Kommentare drunter gehauen, die aber, glaube ich, außer ihm niemand lesen konnte, weil er es dann ja gelöscht hat und ja, das ist so diese, diese Pauschalisierung. Ich habe mir dann noch mehr Videos von ihm angeguckt, wo, dann raus, wo sich dann rausgestellt hat, dass es halt häufig genauso verläuft also dass halt immer pauschal Aussagen getätigt werden und dann findet man halt x Videos, die einen ähnlichen Namen haben, wie diese fünf oder diese drei oder diese vier Übungen sind der Tod für deine Schulter oder Scheiße für deine Hüfte oder schlecht fürs Knie oder schlecht für den Rücken und dann denke ich mir, das kann man pauschal so einfach nicht sagen und ich habe es gestern erst mit jemand anders davon gehabt, der hat mich bei Instagram angeschrieben und der hat ein ganz gutes Argument gebracht, Er sagt, er kommt nicht aus der Sportrichtung, also er hat, oder er hat keine Ausbildung im Sport, er hat weder Sport studiert, noch hat er irgendwelche Trainerlizenzausbildungen, aber er wollte halt immer trainieren und dann hat er gesagt, okay, wo kriege ich es her bei YouTube und dann findet man natürlich früher oder später diese ganzen, in Anführungszeichen, YouTuber, Fitness-YouTuber, die dann äh, von Johannes Lukas über, äh, weiß ich nicht, Schlag mich tot, Karl S. gibt es ja nicht mehr, aber da gibt es ja unzählige. ja. Und viele von denen machen ja auch Content, der stellenweise gar nicht schlecht ist. Aber genauso gibt es halt ganz viele, deren Content ist halt einfach scheiße. Das kann man nicht anders sagen. Und jetzt trifft dieser dieser panikmach content und dieses Pauschalisieren einfach auf Laien, die mehr oder weniger das ja glauben müssen, weil sie haben ja keinen Vergleich und ihnen ihnen fehlen die Basics oder das Know-how, um das irgendwo einordnen zu können, ob das jetzt richtig ist oder falsch, was diese Person von sich gibt. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab ein Video von Johannes Lukas, wo er sagt, ja, nur Außenrotation, ähm, nur Außenrotationstraining würde deine Bankdrückleistung verbessern. Und dann hätte man halt irgendwie x Powerlifter nur Außenrotationstraining machen lassen und dann sei nachher äh, der Benchpress nach oben gegangen. Und das sei dann eine Studie gewesen, aber die Studie taucht dann nirgends auf. Dann war es nur eine einzige Übung. Dann dann denke ich mir halt auch, okay, das ist alles so pauschal gehalten. Dann weiß ich nicht, wer sind die Leute, mit mit wem wurde das durchgeführt? Wie hoch waren die Steigerungen? Waren das überhaupt irgendwelche trainierten Leute, die das schon lange machen? Oder waren es Leute, die vor fünf Wochen angefangen haben, Bank zu drücken und vorher auch nie was gemacht haben? Also, Und dann gehen die Leute hin und sagen, ja geil, der hat das gesagt im YouTube-Video und jetzt mache ich hier Außenrotationstraining, wie ein Wahnsinniger. Aber ob jetzt die Bankdrückleistung dadurch pauschal bei jedem hochgeht, ist halt einfach nur dahingestellt. Das kann man so nicht sagen, vor allem nicht in dem Kontext. Und das Schlimme ist halt, es es kann nicht eingeordnet werden. Und wir kommen dann wieder ganz schnell in so einen Bereich wie hier Coach-Sessel-Geschichten und andere äh, Guru-Leute, da frage ich mich dann manchmal, wo ist die Grenze? Also äh, ab irgendeinem Punkt ist sie halt einfach gar nicht mehr vertretbar. Und in der Fitnessbranche ist es halt so, nur weil jeder mal einen Fitnessstudio-Vertrag hat, glaubt er sich dann sofort als als Super-Experte. Das sehe ich ja im Studio jeden Tag. Da trainieren Leute, die selber keine Ahnung vom Training haben. Andere Leute, so Bros von sich oder Arbeitskollegen. Da kommt dann, da kommt dann der eine mit dem anderen und ich weiß, dass der keinen Plan hat. Und jetzt bringt der seine Planlosigkeit dem anderen noch bei. Aber das ist ja halt so. Der Einäugige ist unter den Blinden halt König. Und ja, das, das, da sehe ich ein Problem. Ja, das hat sich in diesem, das hat sich in den Kommentaren von diesem Görki Video auch ganz deutlich gezeigt. Da waren ein paar dabei, die gesagt haben, hey, das kann man so nicht sagen, das ist zu pauschal. Das ist stimmt einfach nicht. Die wurden dann natürlich gelöscht. Und dann sind aber x Kommentare drunter, wo gesagt gesagt wurde, ja, genau so ist es. Und deswegen mache ich es nur noch so so und so und so und so. Aber das geht halt einfach nicht. Das ist genau wie wenn jemand sagen würde, aha, ähm, hier Athlet XY hat den und den Trainingsplan gemacht und hat dadurch diese Leistung erzielt und jetzt nehme ich genau diesen selben Trainingsplan und versuche genau mit diesem selben Trainingsplan jetzt irgendeine Leistung abzurufen. Ob dieser Trainingsplan auf die Person individuell zugeschnitten ist, wird da gar nicht in Frage gestellt.
0: Ja, ja das, dieses Riesenproblem erstmal mit dem selber kein Wissen haben und das ähm, auch nicht beurteilen können, was dann davon jetzt gute Informationen sind und was vielleicht nicht so gute Informationen sind, das ist ein Riesenproblem, jetzt auch wieder gerade brandaktuell mit der Doku Game Changers oder Game Changer, diese vegane ja. vegan Doku da auf Netflix, zu der ich jetzt auch schon zigmal gefragt wurde, ähm, was ich davon halte, ich habe sie nicht gesehen, ich werde es mir auch nicht angucken. Ich kann, euch nur, ich kann euch nur empfehlen, guckt euch gar keine Ernährungsdokus an. Es gibt keine einzige, die nicht verzerrt ist. Es gibt keine einzige, die nicht eine Agenda hat, weil ich komme jetzt nicht auf die Idee und sage, ach komm, wir machen jetzt mal eine Doku über alle möglichen Ernährungsthemen und alle möglichen Diätformen und schau mal, wie der Stand der Wissenschaft ist, sondern nee ich bin jetzt selber Veganer oder ich bin Ketogen oder Low Carber oder ich bin was weiß ich was für einer, nehme ich nur von Sonnenlicht und ich bin da 100% überzeugt und ich denke, das ist das Beste Best überhaupt für die ganze Menschheit und jeder sollte so essen, deswegen mache ich jetzt eine Doku dafür. So, Das ist ja immer so der Hintergrundgedanke erstmal. Vielleicht auch noch so ein bisschen, okay, Vegan ist gerade wieder ein Thema oder Ketogen ist gerade ein Thema, deswegen können wir jetzt eine Doku dafür machen und die würde guten Anklang finden und äh, erfolgreich werden. Aber die Leute, die es anschauen, die sehen halt dann nur, okay, Professor XY, Doktor der und der und äh, Superathlet hier äh, sagen, jetzt das ist voll geil und das ist gesünder und hier, hier haben wir Blutwerte und da haben wir Studien und sowas, aber können halt selber nicht das nachprüfen, stimmt das überhaupt, was sie da behaupten oder ist es überhaupt die ganze Wahrheit oder nur die halbe Wahrheit, weil von mir aus, ihr könnt sehr gerne alle vegan essen, ist mir komplett egal und dieses ethische, moralische, das kann ich auch sehr gut verstehen zu einem Teil. Aber wenn wir uns die Datenlage anschauen, dass vegan jetzt gesünder wäre, können wir so nicht sagen. Dass vegan besser wäre, können wir so auch nicht sagen. Also von daher, das ist so einfach nochmal ein anderes Thema. Und dann halt jetzt nochmal zu diesem Görki-Thema zurückgehen. Das ist so ein Punkt, den ich mittlerweile halt super wichtig finde, dass wir einfach mal generell aufhören, Übungen zu kategorisieren in, in gut oder schlecht ja Oder halt hier, die macht den Rücken kaputt oder sonst irgendwas. Es gibt natürlich Übungen, die haben mehr Risiko und da gehören bestimmt halt auch so große Übungen, wo man viel Gewicht bewegen halt mit dazu, aber das sind meistens auch die guten Übungen. So (lacht) großes Risiko, aber halt großer Ertrag in dem Fall. Was heißt großes Risiko? Ist es ja eigentlich nicht, aber ähm, das ist einfach so wieder ein Problem. Jetzt ähm, haben halt Leute das Video angeschaut und sehen halt, ja der Typ, der hat ein Sixpack und ähm, ist krass gebaut und ähm, redet hier ganz gut und präsentiert sich schön und ähm, hat mega Erfahrung scheinbar und hat voll Ahnung und sagt jetzt halt, die Beinpresse wäre schlecht und super gefährlich für deinen Rücken. Jetzt haben Leute auf einmal Angst, sie zu machen und natürlich wirst du halt auch eher Probleme kriegen, wenn du denkst, dass irgendwas zu Problemen führen kann. Das ist so ein Riesenpunkt. Also wenn wir jetzt auch nochmal mal so äh, zum Schmerzthema gehen würden, ja, das ist ja ähm, auch so, wenn jetzt jemand halt davon ausgeht, oh, ich habe jetzt einen kaputten Rücken und ich habe Rückenschmerzen und Kreuzheben tut mir nicht gut. Einfach mit dieser mit dieser Einstellung anfängt zu trainieren und auch wieder Kreuzheben zu trainieren, dann wird er wahrscheinlich eher dadurch auch wieder mehr Probleme bekommen, als wenn er halt denkt, Kreuzheben ist nicht gefährlich für meinen Rücken sondern Kreuzheben kann mich stärker machen, kann meinen Rücken stärker machen und ich werde mich da langsam rantasten und werde einfach ausprobieren, wie es funktioniert. Das ist so einfach ja. so ein wichtiger Punkt, glaube ich und da helfen halt solche Videos überhaupt gar nicht. Also dieses Wissen gibt es ja schon seit Ewigkeiten, dass halt das und das schlecht ist und gefährlich oder sonst irgendwas. Hey, ich meine am USP am zum Beispiel, es gibt einen Kugelstoßer, der macht, hat lange keine Kniebeuge gemacht, ähm, ist halt auch groß, ist nicht so beweglich, ähm, Kniebeugen sind halt schwer für ihn und da ist er auch nicht so stark, also auch nochmal so eine Ego-Geschichte und der macht aber Beinpresse und er legt sich da in diese 45 Grad Beinpresse von Hammer Strength rein, lädt halt 500, 600 Kilo drauf und lässt die runter voll runter bouncen bis auf die Ablagen und drückt sie dann wieder hoch, wenn das Gewicht wieder zurückbounzt, sag ich mal und was er halt auch macht ist, er lässt halt seine Hüfte voll also sein Becken voll vom Polster hinten wegkommen und wird mega mhm. rund im Rücken. Das heißt, er macht halt nicht nur eine, eine Hüft- und Kniebewegung und Sprunggelenksbewegung, sondern auch voll eine Wirbelsäulenbewegung. Aber das macht er schon immer so. Und er hat keine Rückenschmerzen. Und jeder, der das sieht, wenn man den filmen würde und das ins Internet stellen würde, von mir aus bei Jim Fails oder sonst irgendwas auf Instagram, da würden alle schreiben, oh, äh, der zerstört sich so auf jeden Fall den Rücken. <lacht> der hat noch nie Rückenprobleme gehabt. Obwohl der halt eigentlich so trainiert, wie alle sagen würden, dass es kaputt geht. Und da müssen wir einfach die Leute fragen: so, warum? Warum geht's nicht kaputt? Das ist doch schlecht.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie die Strukturen halt angepasst haben, weil das halt eine individuelle Sache ist. Also ähm, das das heißt ja nicht, erstens, gut, dass du es gesagt hast, das ist mal das ist wirklich was, was man pauschal sagen kann. Der Mensch ist nicht so fragil und so zerbrechlich, wie er häufig von vielen dargestellt wird. Ja, es gibt viele Trainer und viele Ärzte und viele Physios und auch andere Profession, Professionen im Gesundheitswesen, die gerne den Körper so hinstellen und darstellen, ähm, als würde der durch, weiß ich nicht, durch minimal schlechte Belastungen sofort kaputt gehen. Ja? Und natürlich gibt es Athleten, die können das. Ja? Die können Belastungen aushalten, die andere nicht aushalten können. Und wenn der Athlet, der Kugelstoß am OSP eben mit 500, 600 Kilo so 45 Grad Beinpresse macht und das funktioniert für ihn, why not? Kein Problem. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der jetzt daran was ändern muss, nur weil mir das optisch vielleicht missfällt. Äh, Ein Problem ist erst da, wenn jemand sagt, okay, jetzt habe ich ein Problem. Und dann muss man gucken, okay, woher kommt das Problem? Aber solange jemand sagt, hey, mir geht's voll super mit dem, wie ich das mache, alles cool. Deswegen gebe ich ja auch Leuten im Studio, wenn die mich nicht zu irgendwas fragen, sage ich ja auch nichts. Also A, ist mir zu doof, weil viele fühlen sich dann auch, äh, sage ich mal, so ein bisschen echauffiert, wenn ich jetzt hergehe und sage, ja, hey, pass mal auf, also ich würde es vielleicht anders machen, weil, hm. Aber... Da muss man auch noch mal eins differenzieren. Dieser Kugelstoßer, der macht das wahrscheinlich schon immer so und der hat für sich herausgefunden, das funktioniert für mich so. Man muss jetzt natürlich auch differenzieren zwischen jemand, der eine Übung schon ewig lang so macht und jemand, der jetzt vielleicht erst anfängt, überhaupt zu trainieren. Ähm, da ist halt auch der Unterschied, habe ich jemand, der hinterm Nacken Drücken macht mit 75 Kilo, ein Bodybuilder, der das seit 20 Jahren betreibt, der Schultern hat wie eine Kanonenkugel, ja? Oder habe ich jetzt jemand, der hinterm drücken macht mit einer leeren 20-Kilo-Stange und dabei fast ums Leben kommt? Da muss ich mir dann überlegen, ist das die richtige Übung für den, für die Person? Und was will die Person mit der Übung überhaupt erreichen? Ähm, das sind Fragen, die man sich stellen kann. Aber pauschal irgendwas dazu zu sagen, hm? immer schwierig. Ja. Und weil du jetzt vorher den Film Game Changer noch angesprochen hast, ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich kann dir eins sagen, ein Kumpel von mir hat da relativ gut recherchiert und erstens ist dieser Film natürlich wieder Cherrypicking des Todes. Ja? Da haben sich sogar Veganer bei mir gemeldet und haben gesagt, also ein Kumpel von mir ist vegan und der ist aber auch sehr aus dem, aus dem Wissenschaftsbereich und der hat gesagt, Alter, auch wenn ich vegan bin, aber der Film ist einfach scheiße. Und man muss mal sich dann Folgendes auch überlegen, warum, was äh, verfolgt dieser Film vielleicht für äh, Hintergründe? Ja, Und wer macht diesen Film und warum wurde dieser Film gemacht? Und rein zufällig, also rein zufällig könnte man ja in den Raum stellen, ja? James Cameron ist ja der äh, äh, Macher dieses Films, aber der hat ja halt auch ein finanzielles Interesse an veganem Protein, weil der da nämlich persönlich Geld investiert hat. Also James Cameron kauft sich quasi in vegane protein Proteinsupplemente ein und macht quasi mit seinem Investment, versucht er da das zu vertreiben. Und surprise, surprise, er macht auf einmal einen Film, warum vegan total geil ist, wo dann so Sachen verglichen werden wie wir vergleichen einen Salat, der ist vegan, mit dem billigsten Fastfood, Food, das du irgendwie in den Staaten findest. Und Surprise, Surprise, der Salat ist äh, äh, gesünder. Nein, Shit, Einstein. Ja. Wow. Also, da, natürlich, aber of das ist so Boulevard, das hat schon sowas von Boulevardjournalismus. So, das ist so fast schon Bildzeitungs oder Krone-Niveau, äh, wo diese Dokus dann ablaufen. Ich finde, wenn jemand eine Doku macht, dann müsste er quasi alle Seiten, äh, müsste alles beleuchten. Dann müsste er sagen, okay, wir haben die Seite, wir haben die Seite, wir haben die Seite und jetzt hole ich mir nicht nur äh, äh, Wissenschaftler, die, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Wissenschaftler ja, oder Studien, die nur zu einem Thema irgendwas zeigen, sondern ich hol mir aus allen Ecken irgendwas und versuche nachher einen Konsens da daraus zu ziehen. Also wenn eine Doku eine Meinungsmache ist, dann brauche ich sie gar nicht angucken.
0: Ja, müsste man halt eher so Doku-Drama nennen oder so. Ähm, ja. Das Ding ist, man, man kann generell, wenn man so sowas sieht und dann unschlüssig ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist, einfach mal eingeben, äh, Netflix, Game Changer, Kritik oder Review zum Beispiel also Kritik ist meistens besser, weil dann kommen theoretisch meistens, also ich habe es hier auch so gemacht, kommen dann direkt ein paar Blogbeiträge von irgendwelchen Leuten, die sich damit dann befassen. Gutes eine war zum Beispiel bei so einer ketogenen Webseite irgendwo, die natürlich dann auch sehr auf Fleisch fixiert sind, also das andere Extrem wieder. Aber was die halt einfach nur dargestellt haben, war halt die ganzen Personen, die dort gezeigt wurden, eben James Cameron und halt aber auch die, die Wissenschaftler, die sie gezeigt haben die profitieren alle von dieser Doku, weil sie halt irgendwie finanziell in dem Bereich drin stecken. Also irgendwie alles irgendwelche Supplements verkaufen, vegane oder irgendwelche Produkte verkaufen, die halt davon einfach profitieren. Und ähm, natürlich, ähm, ja, ich sag mal so, wenn, wenn es jetzt darum geht, äh, ich ich verdiene durch Krafttraining irgendwie mein Geld und mir würde jemand anbieten, wir machen eine Doku, da geht's um Krafttraining und die würden es dann irgendwie so machen wollen, dass Krafttraining der Heilige Gral ist und Ausdauertraining wäre total schlecht und gefährlich und dumm oder sonst irgendwas. Dann könnte ich natürlich auch davon profitieren, wenn ich dann in dieser Doku drin wäre und ähm, erstmal mich als Experten darstellen kann und dann auch noch Werbung machen kann, wie geil doch Krafttraining und spezielle Trainingspläne von mir vor allem auch sind. Weißt du so, da, da profitiere ich natürlich dann mega davon. Warte mal, ähm, irgendeinen Punkt hatte ich noch. Äh, genau. Du hattest gesagt, ähm, die Vergleiche, die sie da halt anstellen und welche Leute sie dann da reinholen. Also klar, es gibt ein paar vegane Sportler, die auch super stark sind und super stark waren und erfolgreich waren und ähm, auch hohe Leistung gebracht haben, aber wenn du halt den Durchschnitt anschaust, der der kleinste Teil ist wirklich vegan und ich kenne auch zum Beispiel ein Negativbeispiel, ein BMXer, der sich vegan ernährt hat, über ein halbes Jahr lang ähm, und halt auch geschaut hat, okay, ich mache das auch richtig, und bei ihm, bei ihm ging die Leistung einfach voll im voll Bach runter. Ist natürlich jetzt auch falsch, das so zu sagen und als Beispiel zu bringen, weil ein Beispiel ist immer unnötig und, und sagt gar nichts aus. Aber es gibt halt auch die andere Seite. Also es gibt Leute, die machen damit vielleicht mehr, haben mehr Erfolg damit oder fahren besser damit, sind gesünder damit und andere aber auch nicht. Und dann haben wir eben diese die Untersuchungen, die Studien, die Vergleiche. Das Problem ist halt, das sind ja alles irgendwelche Beobachtungsstudien. Das heißt, man befragt irgendwelche Leute mit Fragebögen, wie sie sich ernähren und die Veganer im Schnitt, also wahrscheinlich wird der Großteil der Veganer halt sehr bewusst sich ernähren und der Großteil der Nicht-Veganer ernährt sich überhaupt nicht bewusst. Und auch bei den Sportlern wahrscheinlich oftmals so der Fall, die dann vegan geworden sind, weil, mal besser sind. weil sie halt vorher einfach irgendwas gegessen haben und überhaupt nicht drauf geschaut haben und dann so denken so, ich glaube jetzt Vegan ist gesund und, und gut und wichtig oder richtig, dass... Das sind ja auch so Sachen, man identifiziert sich auch damit. Auf einmal fangen die halt an, sich zu informieren. Okay, wie muss ich jetzt mich vegan ernähren, damit es auch gut ist? Dann essen sie erstmal mehr Gemüse, essen mehr Obst, also schon mal zwei gute Sachen und essen bewusster und schauen halt auch, was sie in den Körper reinstopfen. Und ich kann aber auch mit Fleisch das Ganze machen, mich bewusster ernähren. Ja, wenn Und dann der Vergleich zwischen einer Ernährung, die halt auch vielleicht pflanzlich basiert ist, mit gutem Fleisch dazu, im Vergleich zu einer veganen Ernährung, da werden wir wahrscheinlich gar keine Unterschiede groß feststellen können oder vielleicht sogar, dass ist das eine ein bisschen besser ist wie das andere in manchen Bereichen, aber andersrum genauso. Aber wenn du halt die durchschnittliche Ernährung von, von mir einem Amerikaner oder von einem Deutschen auch nimmst, ja, ähm, also bei den Deutschen geht es auch gut. Schaust du mal, was für Fleisch da hauptsächlich konsumiert wird. Das ist dann nicht irgendwie ein Steak und eine Hähnchenbrust, <lacht> sondern es ist halt dann irgendwie Salami, Leona, Schinken, dann hast du halt irgendwelche Chicken Nuggets, Burger, was weiß ich was. Also du hast eigentlich eher so generell ungesündere Lebensmittel, die dann halt benutzt werden, anstatt halt dann irgendwie gute Lebensmittel. Und dann ist der Vergleich natürlich auch wieder unnötig, weil es ist einfach dann eine gesunde Ernährung mit einer ungesünderen Ernährung zu vergleichen und nicht vegan mit nicht vegan. Weil du kannst eine gesunde vegane halt Ernährung mit einer gesunden, fleischbasierten Ernährung vergleichen. Genau. Oder halt eine ungesunde vegane Ernährung geht ja auch, weil du
1: könntest ja eine ganze Zeit nur Pommes fressen. Das ist auch vegan. Genau, könntest natürlich auch. Und vor allem die Schlüsse, die da auch stellen, stellenweise draus gezogen werden, ist natürlich auch immer äh, äh, so, eine, so eine Witznummer. Weil die, wenigst-, also die wenigsten Laien ja, gehen jetzt hin und nicht mal diejenigen, die jetzt Studien lesen können und sagen, ich lese mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 verschiedene Studien durch. Da wird halt irgendwas so pauschal gebashed, Ja, Das hatte ich ja auch schon. Äh, ich hatte mit einer, da habe ich mal irgendeinen Instagram-Post gemacht und dann hat sich natürlich, surprise, surprise, äh, so eine Veganerin bei mir gemeldet und hat dann mit mir angefangen und da über irgendwas zu diskutieren, ja, und warum ja pflanzliches Protein total scheiße sei und hin und her und hat halt so, wie soll ich das jetzt am besten sagen, die hat quasi einfach immer nur zu einem Überthema so einen Satz reingeworfen. Protein macht das. Pflanzliches Protein ist besser, weil, und dann auf einmal waren wir dann auf Zellebene, dann waren wir auf Darmebene, dann waren wir auf Nierenebene. Also die ist gar nicht bei einem Thema geblieben, um da wirklich mal nur dieses eine Thema zu besprechen, sondern die ist quasi so hin und her gesprungen und hat halt einfach versucht, äh, so ähm, mit mit Totschlagargumenten irgendwas jetzt mich, mich niederzuwalzen. Einfach quasi mit einer, mit einem Übermaß an Informationsflut mich quasi zu killen. Und dann habe ich gesagt, also das erstens, wir können ja überhaupt keinen Punkt ausdiskutieren, weil du schmeißt ja 25.000 Punkte rein. Und dann war das Beste, am Ende dieser Diskussion ging es dann auch darum, dann habe ich gesagt: Okay, es gibt ja die und die Studien, die zeigen das und das. Ja, sie ähm, liest keine Studien, sie sieht ja im Alltag, wie es funktioniert. Sie hätte zum Beispiel eine Hochspringerin, ja, also eine Hochspringerin und seit die sich vegan ernährt, würde sie im Hochsprung 13 cm höher springen. Mhm. Dann sage ich, okay, und das ist jetzt aber ausschließlich auf vegane Ernährung zurückzuführen. Hat die zufällig
0: Weil 6,5 Kilo abgenommen?
1: Das wäre möglich. Oder hat die vielleicht einen neuen Stab gekriegt? Oder ist die vielleicht, keine Ahnung, also vielleicht war es auch einfach nur Trainingserfolg. Ja, also Ich <lacht> kann ja nicht die Leute ein Jahr im Keller einschließen und sagen, darfst nicht mehr Stab hochspringen und jetzt ernähre ich dich vegan du genau, dann kommen die Leute raus, wiegen sechs Kilo weniger und springen dann ein bisschen höher. Aber was war es dann im Endeffekt? Natürlich nur die vegane Ernährung. Also, wie du sagst, natürlich wir haben ein massives Problem mit Ernährung, weil mir kann keiner erzählen, dass ihm nicht bewusst ist, dass Currywurst und Cola ungesund ist. Das glaube ich nicht. Ähm. Das Problem ist, dass da werden halt die Augen davor verschlossen. Und klar, natürlich, ich kann jetzt als Veganer hergehen und kann sagen, äh, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, weil ich aus ethischen Gründen äh, gegen Tierhaltung bin. Okay, lasse ich mir gefallen. Was ich nicht so cool finde, ist, wenn Leute sagen, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, weil äh, Fleisch ist pauschal gesehen unges- auch ungesund. Ja klar, wenn ich Schweinenacken stehe, mariniert, vier Stück für 69 Cent kauf, ja, das ist dann wahrscheinlich das Fleisch, das wirklich ungesund ist und negative Auswirkungen auf meine Gesundheit bringt. Aber wenn ich jetzt das nicht jeden Tag in mich reinfahre, sondern vielleicht hergehe und sage, okay, ich kaufe mir äh, Hähnchen bei Metzger oder ich kaufe mir Rindfleisch beim Metzger, da kann ich zum Beispiel selber pauschal nicht pauschal, da kann ich selber was zu sagen. Ich wohne ja in Mestetten, das ist ja sehr ländlich. Und wir haben einen Metzger, der hat seine eigenen Rinder. Und die stehen hier bei uns auf der Wiese. Da kann ich dran vorbeilaufen, wenn ich Bock habe und kann mir die Rinder angucken. Und dann haben die einen eigenen Schlachthof in der eigenen Ortschaft. Das heißt, der Transportweg von der Weide bis zu dem Schlachthof sind nicht mal anderthalb Kilometer. Also da könnte man das Rind hintreiben, wenn man wollte. Das würde in 20 Minuten gehen. Und dann sehe ich von da, wo das Rind steht, bis da, wo es bei mir auf dem Teller landet, kann ich komplett äh, ersehen, wo war das Rind, wo hat es gelebt, was hat es gefressen und, 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 und. Und der Gag an der Geschichte ist, das ist preislich gesehen fast noch billiger wie jedes Fleisch, das ich in irgendeinem Supermarkt krieg, Aber qualitativ natürlich viel höherwertig. Nachteil ist, das gibt's halt nicht dauernd. ja, Das gibt's halt nicht immer. Aber wenn es das halt nicht gibt, dann kaufe ich es halt auch nicht. Aber das vergleicht ja niemand. Ja. ja, also Und dann werden halt auch x Co-Faktoren gegeneinander wieder irgendwo ausgeschlossen. Ich kann mich daran erinnern, es gab mal eine Sache, ähm, Da wurde einfach nur pauschal verglichen, wer lebt jetzt oder wer ist gesünder oder wer wird älter, Vegetarier oder Menschen, die Fleisch essen. Okay, aber dann wurde nicht rausgerechnet, welcher Prozentsatz von den Vegetariern raucht und welcher Prozentsatz von den Fleischessern raucht. Wer trinkt vielleicht mehr Alkohol, wer trinkt keinen Alkohol, wer treibt Sport, wer treibt keinen Sport. Das sind ja alles solche Sachen, und dann sind es ja immer solche Beobachtungsstudien. Dann kommt es darauf an, wer führt die durch, mit was für einem Hintergrund. Äh, letztendlich kann ich das faktisch so einfach alles nicht sagen. Was man sagen kann ist, wenn ich hergehe und ich lasse jetzt mal die ganze Ethik außen vor. Das heißt, ich gehe jetzt nicht her und ziehe Umweltschutz und irgendwelche Ethikgeschichten mit rein. Dann kann man pauschal nicht sagen, dass vegetarische oder vegane Ernährung einen Vorteil gegenüber einer anderen Ernährungsform hat, die auf tierischen Produkten basiert oder die tierische Produkte beinhaltet, meinetwegen. Das kann man nicht sagen.
0: Ja, es ist natürlich auch einfach so ein schweres Thema, weil jetzt können ja auch alle sagen, ja gut, ihr habt gar keine Ahnung, ihr seid kein Ernährungswissenschaftler oder sonst irgendwas. Müssen wir aber nicht sein. Das Ding ist, Wie beim Training genauso, als auch bei diesen schlechten Übungen in Anführungszeichen. Die Menge macht das Gift. Und das ist eigentlich überall so. Überall die Menge macht das Gift. Ja. Und ähm, deine angesprochene Currywurst mit Cola, wenn ich die halt jeden Tag nur esse und nichts anderes, dann werde ich ganz sicher ungesund sein. Wenn ich die aber halt hin und wieder mal esse und sonst halt eben, wo ich weiß, Sachen, die meine Gesundheit fördern können, verbessern können, esse, dann hat es überhaupt gar kein Problem. Und wie beim Training auch, wir sind nicht so fragil, wie viele denken. ja Und der Körper kann halt extrem viel auskommen. Äh, wobei ich das sagen muss, ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen äh, Bericht gesehen ähm, von einem britischen Jungen, der war glaube ich 16, 17, 15, sowas um den Dreh rum. Boah, jetzt, jetzt weiß ich mhm. schon gar nicht mehr. Der hat nur eine Sorte von Chips gegessen und irgendwas noch getrunken und der hat es halt irgendwie seit drei Jahren gemacht und seine Sicht wurde immer schlechter und er war dann kurz vorm Erblinden und dann wurde er eingeliefert und dann haben sie ihm andere Nährstoffe mal noch gegeben, also du kannst natürlich schon äh, richtig übertreiben und nur eine Sache essen, aber könnte wahrscheinlich auch eine gesunde Sache sein und äh, dann kriegst du richtige Probleme, also so ja, selbst gesunde Sachen, zu viel davon können auch wieder schlecht sein, also die Menge macht das Gift und äh, von daher ist es auch hier Also ich glaube, wir haben theoretisch kein Problem mit Ernährung, weil wir wissen ja alle, was besser ist, was nicht so gut ist und was wir essen sollten und weniger und mehr essen sollten. Wir haben einfach ein Problem damit, Entscheidungen zu treffen oder gute Entscheidungen zu treffen und das immer wieder. Das heißt, klar weiß ich ja, wenn ich mir jetzt da zwei Pizzen reinhaue, ist wahrscheinlich nicht so toll, aber ich habe Hunger und ich habe Bock (lacht) und dann werde ich es dann doch machen, weißt du damit haben wir mehr Probleme, also einfach diese Entscheidung zu treffen, das Gute zu machen oder eben halt dann das Schlechte dann vielleicht sein zu lassen oder nicht ganz so viel davon zu essen. Aber
1: Also eben und das ist ja aber auch keine Frage jetzt ähm, der Ernährungsweise, sondern manche Sachen, also Übergewicht ist Übergewicht. Scheißegal, ob ich das Übergewicht mir durch veganes Essen draufgepackt habe oder nicht, ja. Also wenn ich halt Kokoschips in mich reinfahre, die vegan sind und Nüsse im Unverstand, ja, und sagt dann, ja, Nüsse sind ja gesund, ja gut, aber wenn ich halt jeden Tag eine Packung Pistazien fresse und dann irgendwann 14 Kilo zu viel wieg, dann sind die 14 Kilo Übergewicht deswegen nicht gesund, weil ich sie durch ein gesundes Lebensmittel erhalten habe. Also, ja. Ja, aber
0: das ist so so ein Thema da. Macht man sich das nicht so Aber bei dem
1: Thema könnten wir, da könnten wir wahrscheinlich, da könntest du dich tot drüber diskutieren und am Ende ähm, wird sich daraus nichts ergeben, weil letztendlich fahren alle, also wenn man sich jetzt mal die Gesellschaft anschaut, wenn man sich mal jetzt einen gesellschaftlichen Wandel anguckt, ja, dann sind wir immer noch nach wie vor drauf und dran, ähm, diesen Krieg gegen Übergewicht und gegen äh, Sage ich mal, so Gesellschaftskrankheiten, wenn man sie so nennen kann, zu verlieren. Und das Problem ist, nur weil was immer häufiger auftritt, wird es dadurch nicht normal. Also nur weil immer mehr Menschen immer dicker werden, heißt es nicht, dass Übergewicht irgendwann normal ist. Und nur weil immer mehr Menschen Diabetes bekommen, heißt es nicht, dass Diabetes dadurch normal wird. Aber es wird halt gesellschaftlicher, komischerweise, immer mehr abgetan. Das heißt, wenn immer mehr Leute Übergewicht haben, dann äh, fühlen sich irgendwann diese Personengruppe in sich, sagt dann vielleicht, ja, äh, es ja, es sind ja immer mehr Leute dick, also vielleicht ist dick das neue Normal und das stimmt aber halt nicht. Ich kann dir eine geile Geschichte aus dem Sommer erzählen. Vanessa und ich waren im Freibad und unweit von uns lagen zwei sehr beleibte Frauen. Ja, das ist jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt. Da lagen zwei sehr beleibte Frauen. Und irgendwann hat Vanessa äh, eine Banane oder einen Apfel gegessen. Und dann hören wir, wie eine zur anderen sagt, von den etwas beleibteren Damen, sagt die eine zur anderen, wow, siehst, sowas essen dünne Menschen. Ha, da esse ich lieber Pommes und bin halt ein bisschen dick. Aber ein bisschen dick, da hätte ich gesagt, wenn ich so aussehen würde, da würde ich mich ein Jahr in einem Fitnessstudio einschließen und würde nicht mehr rauskommen. Hey, die hatten mit Sicherheit 45 Kilo zu viel. Aber die unter sich sagen halt dann, hey, Gar nicht so schlimm. Weil dein Umfeld macht ja, was ist normal und was ist nicht normal. Das ist ja halt, also, da da lebt ja jeder in so einer Blase. Ähm, Das geht uns ja genauso. Also durch das, dass ich hauptsächlich nur noch. Also ich arbeite viel mit Menschen und der Hauptfokus meiner Arbeit liegt immer auf dem Körperlichen. Dann bin ich gekoppelt an ein Fitnessstudio. Und dann Komme ich selber noch aus dem Sport? Ich habe auch schon ein verzerrtes Bild von Menschen. ja. Also wenn jemand einen normalen BMI hat, ja, von vielleicht 22, dann denke ich mir, was ist das für ein Lappen? <lacht> auch wenn das total <lacht> ungerechtfertigt ist. Ich weiß, gut, es hat jetzt lang gedauert, dass irgendein Lacher kam heute. Aber es ist einfach so. Ich kann mir da nicht helfen. Und ich weiß dass das total ungerechtfertigt ist und auch total vielleicht dumm, aber diese Blase und diese kognitive Verzerrung habe ich halt einfach trotzdem, weil ich habe halt, ich projiziere ja quasi mein Selbstbild irgendwo auf alle anderen Menschen und das macht ja aber jeder irgendwo gleich und das ist ja halt so, aber die Frage ist, ist das gut und soll das so sein und da bin ich der Meinung, nein, das ist es nicht. Ja, du du hast ja auch so einen bestimmten
0: Wert, Stellenwert, den du halt diesem körperlichen dann auch äh, gibst und der ist bei dir wahrscheinlich halt deutlich höher als bei so jemandem, der halt nicht trainiert und also wir können uns ja alle gar nicht vorstellen, keinen Sport zu machen und nicht zu trainieren, das ist ja für uns normal und können uns ja nicht vorstellen, dass man sich dazu zwingen muss oder so, das, das kann man gar nicht verstehen. Und äh, bei den anderen ist eben halt genau das Gegenteil. So, also die können gar nicht verstehen, wie man sowas so machen kann jeden Tag und ähm, oder so aussehen will oder so viel Gewichte heben will, weil das ist für die einfach wertlos, weil die sehen da ja keinen Sinn darin und ja. Aber ähm, dass die, dass es dieses Dickwerden immer normaler wird, ähm, in der Gesellschaft, äh, der Durchschnitt ist halt irgendwann das Normale, leider, und der Durchschnitt wird immer dicker. Und ähm, was man ja auch sagen muss, die ähm, wie soll man das nennen, Kleidungsindustrie, die, glaube ich, alle zwei Jahre werden ja die Größen neu definiert. Das heißt, ähm, was jetzt zum Beispiel bei einem Frauent-T-Shirt die Größe L heute ist, war vielleicht vor ein paar Jahren noch eine Größe XL, weißt du? Also die Klamotten, die Konfektionsgrößen, ja. die werden immer angepasst an die an die Menschen. Ja. Ja. Und äh, das ist halt <lacht> eigentlich auch blöd, weil das ist ja wie, wie wenn in einer Schule, was ja auch gibt mit den Notenspiegeln, dass sie halt sagen, ja okay, ähm, der Durchschnitt muss halt irgendwie bei der und der Note liegen, dann kannst du halt eine Klasse haben, die ist halt super gut und da haben dann trotzdem ein paar Leute eine 3 und äh, ein paar eine 2 und nur wenige eine 1 und äh, die, die halt hier eine 3 haben, die wären in der dummen Klasse, in der schlechten Klasse, hätten die halt eine 1, weil halt die anderen noch so viel schlechter sind. Und es sollte halt eigentlich nicht äh, sich irgendwie so dynamisch anpassen können. Es Soll, sollte einfach so sein, okay, so viele Punkte ergeben die Note und fertig und nicht. Ich gucke jetzt, was der Schnitt der Klasse so hat. Und die besseren kriegen eine bessere Note und die schlechteren eine schlechtere. Und der Durchschnitt kriegt halt irgendwie eine Zwei oder eine 3 oder so. Das ist halt einfach, das ähm, unterstützt das eigentlich nur noch. Ja, so wie halt die, ja. die Leute in ihrer Gruppe, se- seien es jetzt die Übergewichtigen, sind es jetzt die die Magersüchtigen oder die Veganen oder halt die vollgestofften Mega-Bodybuilder oder halt die, was weiß ich was, die sich halt auch gegenseitig unterstützen und pushen. Ich habe da voll krass, ich habe da ähm, ne, was heißt voll krass, aber äh, ein Instagram-Profil gesehen von einer Powerlifterin, nenne ich sie mal. Also die hat trainiert, mhm. die war also, das, so wie du es vorhin so nett genannt hast, das kann ich gar nicht sagen, sondern die war einfach mega fett die war so wirklich mega, mega fett und die hat halt noch in ihrem Profil alles mögliche mit drinstehen, so dieses ja, also was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, was alles drin stand auf jeden Fall eins davon war Anti-Dieting, also sie sie ist gegen Diäten und ähm, sie will nicht abnehmen, also so sie ist sie will irgendwie sich verändern oder so, die meisten haben ja so Weight Loss Journey, also so Abnehmen-Story oder was weiß ich was oder auf meinem Weg zur minus 20 Kilo oder keine Ahnung was. Und bei ihr war extra drin gestanden, nein, das macht sie nicht. Und da denkst du, ey, was soll das? Du bist auch noch stolz drauf. Was soll das? Das ist so, okay, du willst anders sein, schön, färbt dir halt die Haare blau oder keine Ahnung was, aber das ist einfach nur ungesund. Es ist halt einfach Fakt.
1: Also, ja, es ist halt Diabetes Typ 2 interessiert sich einen Scheiß dafür, ob du Body-positiv bist und sagst, ich liebe mich, wie ich bin, deswegen gibt es trotzdem vielleicht mit 50 Herzinfarkt. Ja. Da, sagt, da sagen deine Herzkranzgefäße deswegen nicht. Oh, du bist zufrieden, fett zu sein, ah, dann richten wir in deinem Körper aber keinen Schaden an. Also so läuft es halt einfach nicht. Es geht ja in beide Richtungen. Ähm, weil du jetzt gesagt hast, gerade diese Instagram-Profilgeschichten, da hatte ich es mit der Vanessa auf der Heimfahrt von Halle auch davon du du siehst ja heute beide Extreme, es gibt ja fast kein Mittelmaß mehr, du hast ja wenn du guckst, es gibt fast nur noch Extreme, es gibt extrem lean und extrem trainiert oder das genaue Gegenteil und jeder hat so das Gefühl dass er seinen Standpunkt verteidigen muss, gegen wen auch immer, ich frage mich warum das Ding ist, was, wo ich halt immer ein Problem sehe, egal in welche Richtung das jetzt geht, ja, egal ob ich muss ultra schwer werden, um jetzt viel heben zu können, oder ich muss jetzt ultra lean sein, Hauptsache bei mir sieht man jede Ader. Was ich, wo ich mir manchmal die Frage stelle, wenn ich dann so auch so Instagram-Profile sehe, die genau ins Gegenteil switchen. Ja. die Leute sind das ganze Jahr über lean as fuck als Frauen die haben keine Mimik die haben also da weiß ich nicht, ob da nicht mit Botox nachgeholfen würde, aber wenn sich ein Mund bewegt und sonst im Rest vom Gesicht nichts na, da weiß ich nicht ob da nicht vielleicht nachgeholfen würde und wenn man dann schaut, dann muss man sich halt auch immer die Frage stellen wenn jetzt jemand Substanzen konsumiert, egal welcher Art und Weise, dann würde ich es für fair halten, das auch so zu benennen. Ja, Janice Finkelman, die Powerlifterin aus den USA, die gibt halt zu, ja, ich nehme Stoff und deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Alles cool, habe ich überhaupt kein Problem damit. Die macht es halt wenigstens ehrlich. Ein Problem hätte ich, wenn diese Person sagen würde, ja, ich wog 19, äh, 2013, wog ich noch irgendwie 54 Kilo und jetzt wiege ich irgendwie 86 Kilo, äh, Hab eine tiefere Stimme als ich ja. und das ist alles natural. Du musst halt nur 2,1 Gramm äh, pro Kilogramm Eiweiß am Tag essen, clean essen und ordentlich trainieren. Kauf meinen Plan am Arsch. Aber das Problem ist halt, da fallen halt so 16-jährige, Mädels oder auch Typen drauf rein und sagen dann, wow oh, fuck, ähm, das ist, so funktioniert's und jetzt kaufe ich dem seinen Plan und da würde ich mir mehr Transparenz wünschen. Wie viele Leute gerade in dieser Social Media Geschichte würden schon überführt dessen, dass sie irgendwo gedobt oder irgendwas gemacht haben, wo sie vorne rein gesagt haben, nein, niemals, nie. Ich mach das nicht. Andere vielleicht schon, aber ich nicht. Du musst es nur richtig diäten. Ich hab's. Wir waren ähm, wir waren ja in Halle, da hatten wir es auch davon, ähm, wenn du mal wieder wissen willst, wie echte Menschen aussehen, dann geh mal in die Sauna. Geh mal an einem Sonntag in die Sauna und guck dir echte Menschen an. Geh mal auf die Straße im Sommer und dann zeig mir mal, wie viele Menschen ja so aussehen, wie bestimmt, bestimmte Instagram-Profile, die das ganze Jahr rumlaufen, wo ich mir denke, hey, das würde ich keine vier Wochen aushalten. Ja, Aber also ich kenne ja auch Bodybuilderinnen im, aus dem Naturalbereich, die sahen auch mal so aus. Aber die sahen halt irgendwie vier Wochen so aus. Und in den vier Wochen hatten die keine Periode, nahezu eine Depression, Stimmungsschwankungen, dass es nur so kracht. Und dann habe ich Leute bei Instagram, die versuchen zu verkaufen, dass sie zwei Jahre am Stück genauso aussehen. Und ist aber total normal. Da würde nicht nachgeholfen, da würde nichts gespritzt, da würde nichts operiert. Das ist alles, das funktioniert nur mit richtiger Ernährung und richtigem Training. Und dann denke ich mir, ihr verkauft den Leuten halt einen Haufen Scheiße. Ihr er erzählt einfach nur, ihr verkauft einfach Bullshit. Ihr verkauft irgendwelchen Leuten so den Traum, sie wollen jetzt so aussehen, aber um was da dahinter steht, das verschweigt ihr quasi, weil es ein Geschäftsmodell ist. Das ist wie, wenn ich morgen anfangen würde, auf ein Cycle zu gehen, fahr, keine Ahnung, die nächsten drei Jahre HGH und weiß weiß ich was, trennen und alles Mögliche in mich rein. Und dann sage ich, in drei, vier Jahren, wenn ich 112 oder 120 Kilo wieg, das war alles nur cleanes Essen und richtiges Training. Ja klar, weil ich die 15 Jahre davor nicht trainiert habe oder was. Weil da habe ich dann das Fitnessstudio zufällig dann entdeckt in der Zeit. Also... Wenn ich da wirklich empfehlen kann, die macht es nämlich andersrum. Das kann man sich mal angucken. Äh, Stephanie Buttermore, die ist übrigens auch Ärztin. Dr. Stephanie Buttermore bei Instagram. Ähm, die kann man sich mal anschauen. Die hat nämlich das genau andersrum gemacht. Die hatte so einen Lifestyle. Die war auch lean as fuck die ganze Zeit. Und irgendwann hat die gesagt, boah, ich gehe fast kaputt mit diesem, mit diesem Ding mit Instagram und ich muss immer so aussehen und ich muss immer bikini picks hochladen mit Sixpack und bla. Und die ist dann hergegangen und hat gesagt, ich esse jetzt wieder ganz normal. So lange, bis mein Körper sagt, ich bin satt. Hey, und soll ich dir was sagen? Die sieht jetzt nach einem Dreivierteljahr, die hat mit Sicherheit acht Kilo zugenommen. Ja? Und die sieht auf einmal wieder aus wie ein echter Mensch und nicht wie äh, so ein Holocaust-Überlebender. Weißt du, ich Äh, meine? Ich hab's
0: auch gesehen, das Profil. Und
1: und da sage ich, okay, warum warum keine Transparenz? Weil sich Transparenz einfach nicht verkauft. Weil die Leute Angst haben, äh, ich verliere Follower, ich verliere Geld, ich verliere Fame, ich verliere weiß der Geier was. Dabei ist das sowieso ja alles nur eine schaue also es ist wie ein Film. Instagram ist nicht das reale Leben.
0: Ja, das Ding ist halt
1: für viele von denen ist es
0: halt auch so der Job. Also die leben ja davon, weil sie halt dann die vielen Follower haben und dann halt Werbung machen können, Sachen verkaufen können mhm. und so weiter. Und ähm, jetzt schauen wir uns Pascal Su an. Der ist ein gutes Beispiel. Er ist transparent, ähm, er Versucht oder ja doch versucht, so wenig wie möglich so ähm, Fake-Zeug zu machen und Clickbait zu benutzen, so, so ein bisschen muss man dann natürlich das auch machen. Ähm, mhm. Aber jetzt schaust du dir halt seine Follower-Zahlen an, die sind halt deutlich niedriger als bei anderen, obwohl er ja richtig gute Sachen macht. Also die Videos sind gut gemacht, äh, die Inhalte sind gut, aber halt einfach halt echt. Und halt nicht so fake und nicht ähm, auf Stoff und den ganzen Kram so, weißt du? Ähm, ich meine, er könnte halt auch äh, jetzt Videos rausbringen, die fünf Übungen zerstören deinen Nacken oder was weiß ich was. Da ja, genau. Der andere hat ja zehnmal so viele Follower wie der oder, oder ähm, Abonnenten. Ähm, das ist halt natürlich dann auch wieder so, ja, reizt dann natürlich dann auch schon, wenn du da halt deine Followerschaft, Followerschaft verzehnfachen kannst, verhundertfachen kannst, wenn du sowas machst. Oder als Mädel halt, ja, dann ziehst du halt noch engere Klamotten an, noch mehr Haut und machst noch mehr Hohlkreuz und machst noch mehr Fotos von deinem Arsch. Ähm, ja, und schreibst halt da dann deinen Text runter, den du sonst geschrieben hättest, ist natürlich dann verlockend. Aber was ich immer so witzig finde, wenn ich dann halt so Profile dann sehe, die mir dann vorgeschlagen werden, von Leuten, die halt irgendwie noch weniger Follower haben als ich, ich habe jetzt dann knapp 3000 und die machen trotzdem dieses, jeden Tag so Bilder und nur so Zeug wie die wie diese ganzen Riesenaccounts auch und alles so fake, wo ich mir so denke, so, warum machst du denn den Stress? Für was denn? Was soll das? Hast du jetzt Hoffnung, dass du auch noch so groß wirst? Aber worauf ich mal gespannt bin, in 10 Jahren, in 20 Jahren, 30 Jahren, was aus diesen ganzen Influencern wird. Weil genau das. es gibt noch keinen Influencer ja. in Rente,
1: weißt du? Ja und vor allem was, was sagt sowas irgendwann mal über dein Portfolio aus? Also das ist ja vergänglich. Ja? Irgendwann wird in diesem Bereich jeder von irgendjemand Jüngerem abgelöst. Ja, genau. Da kommt jemand, der hat einen besseren Booty oder der hat bessere Boobs oder einen krasseren Sixpack oder einen dickeren Arm oder weiß der Geier, ein hübscheres Gesicht Keine Ahnung. Jeder wird älter. Und alles läuft sich tot. Dann kommt eine neue Proteinfirma, die bessere Werbung macht. Oder dann kommt ein ein neuer Klamottenhersteller, der noch geilere Leggings macht. Oder weiß der Geier. Und irgendwann wird der Zahn der Zeit und der Markt das alles regeln. Und natürlich... Jede Zeit hat irgendwo ihre Vorbilder und ihre Ideale. Die Frage ist halt, wie integer wird jemand sein, wenn sich mal irgendwas dreht? Also was mich interessieren würde, wenn morgen durch Zufall, oder was heißt durch Zufall, mal gesetzten Fall, morgen würde sich das Körperbild von Männern und Frauen, das Idealkörperbild der Gesellschaft von Männern und Frauen dahin wandeln, das auf einmal nicht mehr äh, muskulös und lean das neue Schönheitsideal verkörpern, sondern was würde passieren, wenn ab morgen einmal das Idealbild wäre, dass die alle so ein bisschen chubby wären. So skinny, fat, chubby. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf. 50 Prozent, wenn nicht mehr, dieser ganzen Instagram-Größen würden sich dahingehend verändern. Und dann würden sie alle sagen, ja, wir sind jetzt auch body positive und finden es total geil. Und alles andere, was vorher war, ist krankhaft und ist nicht mehr. Da zeigt sich dann Integrität. Ja? Wenn du durchziehst, für was du stehst, egal ob das momentan Fame ist oder nicht. Weil, so wie du es gesagt hast, Pascal Su liefert mega geilen Content, aber hat vielleicht nicht die Followerzahlen und vielleicht auch nicht die Klickzahlen. aber manchmal ist ja ehrlicher Content auch nicht angenehm. Manchmal tut ehrlicher Content halt auch weh. Aber manchmal muss er das auch sein, wenn man den Leuten einfach sagen muss, dass bestimmte Sachen, die sie fabrizieren, scheiße sind und dass sie vielleicht mal ein bisschen mehr nachdenken müssen. Aber das wollen halt viele nicht hören und ja folgen dann halt dem, immer dem Content, der ihnen gerade in die Karten spielt. Ja, Was halt auch total geil wäre, das, das, ohne Scheiß, das wäre richtig geil,
0: wenn einfach morgen eine Pille auf den Markt kommen würde, die man nehmen könnte und alle hätten sofort, weißt du, so Körperfett, wie sie es haben wollen, also so... Alle würden direkt dem Idealbild entsprechen, dass sie halt abnehmen würden und ein bisschen Muskeln aufbauen würden. Aber nur das Aussehen, weißt du so. Weil das meiste geht ja. eigentlich nur darum, okay, wir wollen alle abnehmen und vielleicht so ein bisschen fitter aussehen. Und die Leistung ist ja halt komplett egal. Und dann würde ich gerne mal schauen, was mit diesem ganzen Riesending einfach passieren würde, weißt du. Weil die ganzen Influencer, wo es halt die ganze Zeit nur ums Aussehen geht, so, die vier Übungen für den Knackarsch, die fünf Übungen, um am Bauchfett zu verlieren, das Supplement, um abzunehmen, die Ernährung am besten abzunehmen, das wäre dann alles komplett unnötig, bräuchte man nicht mehr. Vor allem, wenn halt ja, auch hier das ja. aussehen könnte, wäre es komplett egal. Und Leistung würde trotzdem noch wichtig sein, weißt du, oder immer noch ähm, was Besonderes sein. Und dann würden halt auch die ganzen Accounts, die halt mehr machen oder auch über mehr sprechen oder versuchen, noch mehr irgendwie beizubringen als eben nur, so kannst du abnehmen, so kannst du abnehmen. Die würden halt dann best- äh, überleben können so. Das würde ich echt zu gerne mal sehen. Und ähm, okay. dann zu dem Punkt eben mit der Integrität und sowas. Und ähm, ja, ich meine, die meisten, die verkaufen sich einfach nur. Weißt du, da kommt irgendwas Neues raus und dann machen alle für den Scheiß in Werbung. Dann ist es einen Monat später vergessen, dann kommt das nächste Ding, dann machen sie wieder dafür Werbung. Und ich habe auch zu Pascal gesagt, ich denke mal mit 60 wird er keine Videos mehr machen wollen, weißt du so also da gibt es dann den nächsten großen Powerlifter oder schon die 100 andere Powerlifter, die halt dann erfolgreich sind und Videos machen vielleicht, wenn es überhaupt noch gibt, YouTube und Instagram und Facebook, den ganzen Kram, weiß man ja gar nicht weißt du, was in 20, 30, 40 Jahren mal sein wird, aber ja. was halt trotzdem für einen Arbeitgeber dann später mal relevant sein könnte, wäre halt, dass er ein Business großgezogen hat ja, also mit seinen Klamotten und so weiter, dass er dann ähm, sich eine Followerschaft aufgebaut hat, die mit ihm auch interagiert, die auf sein Wort hört oder halt auch ihm glaubt. ja Und wenn er dann was rausbringt und was promotet oder so oder selber was macht, dass die halt dann auch das kaufen wollen und dass er halt so auch irgendwie was geschaffen hat, aus dem Nichts raus und diese Fähigkeiten, die man dafür braucht, die sind halt immer auch relevant, auch für eine Firma oder sonst irgendwie Arbeitgeber. Und das können halt die Mädels, die halt einfach nur Glück haben, dass sie halt mehr Fett am Arsch ansetzen als am Bauch, und halt nur ihren Arsch die ganze Zeit fotografieren, das können die halt nicht von sich behaupten, weißt du. Das heißt, wenn die da mal scheiße aussehen, was machen sie dann? Das ist halt die Frage. Und, ähm, was weiß ich, irgendwie ein Buch schreiben wie irgendeine Pornodarstellerin, die 20 Jahre im Business war, ähm, <lacht> ja, und halt dann irgendwie ähm, Geheimnisse erzählt, das wird auch eine Influencerin machen können, aber das war's dann. Was machen die danach dann?
1: Dann können sie sich gegenseitig noch... Äh, äh mit Dreckbewerfen auf Social Media. Mir fällt noch was Und ein. Und dann gibt's Sie können die ja, nächste
0: Generation coachen. Business ja, Coaching. Können,
1: genau, dann wird quasi Business Coaching für äh, Influencer verkauft äh, oder für, für Instagram äh, Models. Das ist wie ein bekannter von mir ist Fotograf, der sagt immer, es dürfte eigentlich gar keine Arbeitslosen mehr geben, weil entweder du bist Model oder Fotograf. Ja. Ähm, da ist es ein bisschen so ähnlich. Und wie du schon sagst, was, was für ein Mehrwert, also im Prinzip ist ja so klar, jeder, der jetzt auf Social Media irgendwas macht, ja, hat ja das Gefühl oder glaubt zumindest, dass das, was er macht, der Gesellschaft einen Mehrwert bringt, ja. auch wenn es vielleicht nur ein ganz kleiner ist und bei vielen sage ich ja, das stimmt. Und bei vielen sage ich, ja, weiß nicht, eher weniger. Und weil du jetzt gesagt hast, wer wird irgendwann mal noch da sein? Ja, also wer wird sich halten? Das regelt der Markt und der Content. Der Content wird sich ewig halten. Aber ich denke mir manchmal, ich habe mal ein Video von Zach Evanesh gesehen und Zach Evanesh ist im Krafttraining ein Urgestein, wenn man das so will. Und der macht schon Ewig YouTube-Videos. Ich glaube, dass man alles, was der bei YouTube hochgeladen hat, sich angucken kann, da reicht ja ein Jahr fast nicht. Aber dann guckt man sich, welche Klickzahlen Zack Evanesh hat. Und nur weil das halt nicht irgendein Fancy-Scheiß ist, sondern das, was funktioniert, gucken sich halt Leute irgendwie lieber... Keine Ahnung, Fitness-Oscar an oder sonst irgendwelche Fitness-YouTube-Leute, ja, in Fitness hierbei in Anführungszeichen gesetzt und richtig geiler Content, wie zum Beispiel Zach Evan Nash oder auch. Was äh, Animate. Ja, genau. Oder Pascals Content genauso. Das verschwindet irgendwo, weil es für viele nicht pauschal genug an Aussage ist ja, und weil manchmal diese unangenehmen Wahrheiten halt ausgesprochen werden. Also nicht, es gibt nicht den einen Trainingsplan und es gibt nicht das eine Supplement und es gibt nicht die eine Diät. Und nur weil du dir den Trainingsplan kaufst, musst du immer noch trainieren. Weil wenn du nicht mit dem Trainingsplan, wenn du den Trainingsplan gar nicht machst, dann würde er auch gar nicht funktionieren. Aber so wird es halt verkauft. Hm, Und das ist halt immer das Schwierige und wie du schon sagst, was passiert mal in zehn Jahren mit den Leuten und was haben die für, was haben die irgendwann mal für Skills? Also, was haben die für Skills? Ich kann irgendwie in 300 äh, Zeichentext für Instagram schreiben und ich kann halt mein Essen fotografieren, so damit es einigermaßen aussieht. Wow. Das ist das, was ein Arbeitgeber sucht, ja.
0: Ja, ja ist schwer das ist äh, ich sag mal ich habe ja auch das das Beispiel mit dem Podcast hier ich könnte halt auch noch Sachen machen um dann einfach schneller irgendwie groß zu werden und bekannter zu werden und so aber das will ich auch gar nicht also ich habe ein paar anfragen von bekannteren influencern natürlich schon abgelehnt auch weil ich einfach keinen Sinn darin sehe, mit denen irgendwie hier so ein Gespräch zu führen, aber ich, ich frage mich immer erstmal, oder wenn jemand dann vorschlägt, so macht man mit dem und dem oder mit der und der ähm, einen Podcast, dann frage ich immer über was, <lacht> über was soll ich mit denen reden so? Ähm, ich hätte keine Ahnung. Und ähm, weil du hast vorhin äh, irgendwas mal gesagt gehabt mit, dann kommt ein neues Proteinpulver auf den Markt. Da hatte ich auch gerade erst eine Anfrage von einem von einer neuen Supplement Firma, keine Ahnung ähm, Kooperation und äh, Podcast Werbung und so weiter für ein Proteinpulver, was auf dich persönlich abgestimmt wird. Und Mhm. ich könnte das Geld nehmen und dafür Werbung machen, aber ich mach's halt nicht, weil ich das einfach nicht unterstützen kann und das halt einfach nur Quatsch ist im Endeffekt so. Und ich weiß auch, dass sie das nicht hören werden, was ich hier sag, weil sie es eh nicht anhören, obwohl sie natürlich geschrieben haben in der E-Mail, ja, weil ich so authentisch bin und was weiß ich was und keine Ahnung was, aber die hören den Podcast eh nicht an, das ist ja immer das gleiche auch, weißt du. Und die andere Firma, die jetzt erst wieder eine angefragt hat, die hat auch bei anderen Podcastern, die ich kenne, angefragt mit genau dem gleichen Text, nur den Namen geändert. So, das ist halt auch der Klassiker, mhm. weißt du. Und auf sowas habe ich natürlich auch keinen Bock. Aber eine Sache, die ich gemacht habe, ähm, weil ich kann ähm, einstellen bei mir, wenn ich da einen Beitrag mache, wie das in der Google-Suche erscheint. Und da kann man dann, ähm, bei, ich habe es nicht bei vielen Folgen, bei ein paar Folgen habe ich es gemacht, zum Beispiel die mit Nils Baum, vor kurzem erst. Mhm. Ähm, wenn man dem seit und Nils Baum bei Google zusammen eingibt, dann kommt natürlich dann gleich als erstes mein Beitrag mit ihm, der die Podcast-Folge. Ja. Und da steht halt bei Google in der Suche im Titel und in der Beschreibung was ganz anderes, wie auf der Webseite steht. Einfach nur, dass Leute draufklicken. Mhm. Und ich glaube, ich habe da habe ich geschrieben, so wie du äh, wie du beweglicher wirst ohne Blackroll und anderen Quatsch oder irgendwie sowas, weißt du, also so ein bisschen so bisschen provokativer und ein bisschen mehr Clickbait-mäßig ja. und so, aber das kümmert natürlich auch noch viel an, viel krasser gehen. Also ich könnte jetzt auch die Folge hier zum Beispiel nennen, ähm, die fünf Übungen, die deinen Rücken zerstören. <lacht> <lacht> ja, also das könnte ich natürlich ja, genau. auch machen, weil dann googelt, wenn man dann danach googelt irgendwie die oder die besten Rücken, die besten Übungen für deinen Rücken, dann kommt das dann natürlich eher in der Suche und man klickt auch eher drauf, als wenn da steht irgendwie ein Gespräch über ähm, Instagram Influencer. Ähm, differenzieren zwischen guten und schlechten Übungen gibt es überhaupt schlechte Übungen was weiß ich was also ich versuche da ja immer so komplett nicht clickbaitig zu sein, wenn ich einen Titel mache für die für eine Podcast Folge in in der App, also wenn man sich in der App das irgendwie anschaut oder runterlädt. Und das ist ja, ja. auch so ein Punkt, wo ich weiß, okay. Ich sehe halt auch, weil ich ja den Namen von dem Gast immer ganz hinten hin mach, dass man den Namen von dem Gast meistens gar nicht sieht in der App. Man sieht halt nur so die ersten paar Wörter und dann sieht man okay, die Inhalte, die Themen. Und dann merke ich ja auch, okay, hätte ich den Gast vorne dran gemacht, dann würden auf jeden Fall mehr Leute draufklicken, bin ich mir auch sicher. Aber Andererseits denke ich mir so, für was? Ich meine, ich mach's natürlich, weil ich damit auch erfolgreich sein will, weil wenn ich was mache, dann will ich es dann natürlich auch gut machen. Aber ich mach's es auch einfach, weil ich Bock drauf habe. Und wenn man dann halt irgendwie manchmal auch Nachrichten bekommt oder halt Rezensionen bekommt, wo irgendwie was drinsteht, wo es, wo gemeckert wird, wo ich denke ich mir so, Alter, piss dich einfach, dann hör dir den Scheiß nicht an. Ich mache einfach, worauf ich Bock habe, so, weißt du. Aber andererseits will ich natürlich auch das machen, was den Leuten dann auch gefällt. Und da muss man halt so ein bisschen so dieses Zwischending finden, dass man halt gut, dann nicht bleibt. Gut, es
1: kommt natürlich, genau, es kommt natürlich immer drauf an, äh, ob da äh, die Kritik, die da geübt wird, jetzt äh, sachlich ist oder nicht. Also ich muss mittlerweile, ich muss mittlerweile sagen, ich habe ja auch viele IGTV-Videos hochgeladen, wo ich jetzt wirklich äh, kein Blatt vor den Mund nehmen bei manchen Themen. Und da haben sich dann schon auch einige gemeldet und haben gesagt, ja, wir sehen das genauso. Ähm, es gibt auch viele, die jetzt da, sage ich mal, die, die Meinung von mir da teilen. Ja? Egal, bei manchen Themen ist der eine, bei anderen Themen ist vielleicht ein anderer. Ähm, Wichtig ist halt, dass man da letztendlich integer bleibt. Ja, man kann mir jetzt da ankreiden, das haben auch schon viele gemacht. Ja, die Wortwahl ist manchmal nicht immer so günstig. Ja, okay. Dann kam das zwei, dreimal und mittlerweile versuche ich mich da wirklich zurückzuhalten. Jetzt ist der Witz an der Geschichte: na, wenn ich in Videos fluche und je darüber ich mich ausdrücke, je mehr feiern es die Leute. Klar. Okay. Auf der anderen Seite kommen dann aber wieder gewisse andere Personengruppen und sagen, ja, hm, ob man das so ausdrücken muss, kann man ja auch anders, man kann sich da auch gewählter ausdrücken, ja. Ja, und das stimmt. Und das Problem an der Geschichte ist, jetzt stehst du wie zwischen zwei Stühlen. Jetzt hast du die eine Seite, die quasi sagt, ich find's cool, wenn der redet, wie ihm Small gewachsen ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann die, für die musst du so ein gewisses, ähm, für die musst du so eine gewisse Etikette wahren, um bei dem, was du sagst, deine Integrität zu behalten. Weil das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt äh, zur also wenn ich jetzt zum Bankberater gehe und der kommt irgendwie in eine Latzhose und Gummistiefel rein, das macht er ja den Bankberater nicht schlechter, ja? wenn er noch ein, vielleicht noch eine Mischtgabel mit dabei Aber es kommt schon so ein bisschen strange rüber. ja? Und je nachdem, wie professionell irgendjemand irgendwo auftreten will, ist das halt mehr oder weniger notwendig und dann kommt es halt auch darauf an, welches Publikum will ich ansprechen. Und das ist ja bei dir mit dem Podcast genau das Gleiche also es kommt ja darauf an wen willst du ansprechen und wenn klar du könntest jetzt auch sagen ich nehme halt von jedem der mir genug geld bietet nehme ich das geld und dann mache ich jetzt halt podcasts für irgendwie so eine personengruppe die halt eigentlich ein die kauft halt alles ja die würde halt auch brigitte diät kaufen ja Wenn's das wenn das beworben werden würde ja ähm, da muss man halt dann sein, sein Ding finden und Kritik finde ich nicht immer schlecht. Also ich habe mich durch Kritik auch äh, stellenweise schon, habe ich gesagt, okay, die Kritik ist total berechtigt, bin dann mit Leuten auch da in Dialog gegangen, wenn zum Beispiel auch inhaltlich irgendwas angekreidet wurde, wo dann gesagt wurde, hey, das kannst du nicht sagen und habe ich das stellenweise sogar nochmal äh, revidiert beziehungsweise habe dann eine Korrektur dazu gemacht weil ich das einfach wollte, dass das dann nicht so im Raum stehen bleibt. Aber dazu muss man halt in der Lage sein. Weil wenn wir jetzt auf dieses quirky thema zurückkommen, das Schlechteste, was du machen kannst, ist das zu ignorieren und zu sagen, habe ich keinen Bock drauf oder die Kritik ist total unangebracht. ja, Weil letztendlich geht es ja, wenn ich sowas schon mache, wie jetzt in meinem Fall in der Physio, oder auch in deinem Fall im Sport oder in beider Fall auch im Sport, dann geht es ja letztendlich darum, auch irgendwo das Feld voranzubringen in erster Linie ja und nicht zu sagen, ah, ich will jetzt damit nur Geld verdienen und das ist mein einziger Antrieb, sondern es geht ja darum, dass du eine, eine Profession quasi voranbringst. Und wenn in fünf Jahren irgendwie eine Studie rauskommt, die beweisen sollte, ja, dass Peragun oder Hypervolt, diese Massagepistolen, tatsächlich irgendeinen Nutzen haben, den man vielleicht bis dahin noch nicht kannte, dann werde ich auch sagen, okay, das haben die und dann werde ich sagen, okay, vor fünf Jahren habe ich es nicht gewusst, da habe ich drüber abgeraged und habe gesagt, es ist ein Scheiß, aber dann revidiere ich meine Meinung. Aber das muss man halt können. Ja. Das ist halt so eine Sache.
0: Es kommt halt auch immer drauf an, wie man das halt macht. Ich meine, bei uns jetzt, also bei dir und bei mir, kommen jetzt halt Leute auch mit Fragen und die erwarten dann halt immer so evidenzbasierte Antworten. Und manchmal, ich weiß nicht warum, aber dieses EMS-Thema kam vor kurzem ganz oft. Dann, mhm. dann sage ich einfach, Manchmal will ich aber was sagen, nee, ich finde es einfach scheiße. Ich habe einfach keinen Bock auf den Scheiß. Ohne irgendwie eine Begründung geben zu müssen. Weil ja. ich einfach nur, was ich scheiße finde. Und ich sag mal, der, der Görki hätte das Video auch genauso rausbringen können, hätte er es nur ein bisschen anders gemacht. Hätte er gemacht, die Übung finde ich scheiße, weil ich habe damit Rückenschmerzen bekommen. Vollkommen okay. Aber wenn er halt versucht zu erklären, es ist immer so, die sind immer schlecht und das irgendwie fundiert zu begründen, ähm dann hat er halt einfach in dem Fall einen Fehler gemacht und das kann er halt dann so nicht bringen. Ja, und ähm, ja, das ist halt immer so so ein Punkt einfach. Manchmal würde ich einfach gerne sagen, so ich find's einfach scheiße. Oder ma- mache ich ja auch. Ich sage einfach, ich find's einfach scheiße. Oder ähm, ich finde manche Leute irgendwie blöd, obwohl die inhaltlich genauso gute Sachen machen oder halt auch evidenzbasiert sind und auch keinen Scheiß reden. Aber ich find's einfach blöd, was sie machen. Fertig. Und Ja, ja. Einfach, ich weiß, was du Einfach meinst. ohne Begründung. Ähm, was weiß ich, also muss ja auch nicht immer eine Begründung geben, aber das ist halt so ein bisschen ich so ein meine, Problem, wie man das halt dann so mal so rüberbringt, dass die Leute halt verstehen, okay, das ist einfach nur Gelaber von uns beiden, weil ich meine, was wir jetzt heute geredet haben, wenn sie uns da drauf festnageln wollen, sind bestimmt einige Sachen dabei gewesen, die man irgendwie, was weiß ich, die man irgendwie kritisieren kann, aber es ist einfach nur ein Gespräch ja, zwischen jetzt uns natürlich. beiden und es ist kein wissenschaftlicher Beitrag, es ist kein keine Studie und kein nix und einfach nur halt Gelaber von zwei Typen
1: es ist halt, letztendlich ist es ja nur so, dass wir jetzt quasi einen Erfahrungsaustausch hatten und das ist jetzt nicht so, dass jetzt quasi das, was wir gesagt haben, auf jeden Influencer und auf jeden äh, Instagram-Mensch und auf jeden YouTuber pauschal übertragbar ist. Das ist ja quasi das, so wie wir das aus unserer Sicht auf auf diese Szene betrachtet, so wie wir das sehen. Und ähm, ja, natürlich, logisch machen wir uns da angreifbar. Vielleicht hört sich den Podcast auch der eine oder andere an und sagt, boah, wow, der Ort ist so ein Wichser. Mhm. Und dann sage ich, ja, okay, dann schön für dich. Ja. Deswegen stehe ich morgen trotzdem auf und äh, mach mir da keinen Kopf drum. Der Punkt ist, gerade wie du jetzt auch gesagt hast, dass du gerne mal sagen würdest, das ist halt scheiße. Und ich kann für die Leute, die den Podcast jetzt anhören, auch sagen, woher das manchmal kommt. Weil ich habe ja genau das gleiche Problem. Wenn ich eine Fragerunde mache und ich sage QA für irgendwas, man kann sich nicht, ich kriege geile Fragen, ich kriege richtig geile Fragen, aber wenn ich halt von 30 Fragen fünfmal irgendwie die Frage kriege, mir tut's knie weh, was könnte das sein? Ja, Junge, ich kenne dich nicht. Ich habe dich nicht untersucht, du sagst mir nur, die tut's Knie weh. Was soll ich jetzt sagen? Oder mir, tun, mir wird beim Kniebeugen das Knie dick. Ja, äh, ich kenn, hab dich nie beugen sehen, ich kenne die ganze, die ganze Situation überhaupt nicht. Was soll jetzt hier die, was soll jetzt hier eine adäquate Aussage sein? Und wenn du halt 20 Mal geschrieben hast, kann ich nicht sagen, ist total individuell, kommt halt drauf an dann denke ich mir beim 21. Mal dann manchmal schon, Junge, einfach richtig pisst, dann was reinzuschreiben, was ich dann natürlich nicht mache. Äh, oft schreibe ich den Leuten dann halt auch privat und sage, hey, pass auf, kann man leider so nicht sagen, ich werde jetzt nicht noch eine Story dazu machen, ähm, weil irgendwann ist ja für die Leute, die sich es dann angucken, das auch ultra lame. Ja? Das ist genauso wie im Trainingsbereich auch. Hey, wenn ich ich mache Insta auf und dann sehe ich halt noch so einen Neuroathletik-Fuzzi, der an irgendeinem Olympioniken rumeiert, Und dann sehe ich halt noch mal irgendjemand, der, äh, was weiß ich, ein, ein Resilencing-Meditations-Wochenend-Seminar für Manager verkauft, in Buxte, Hude, in irgendeinem Wellnesshotel. Und dann denke ich mir, ja, okay, mach, aber ich könnte einen ganzen Tag upragen, wenn ich wollen würde, aber letztendlich mache ich es halt nicht, weil irgendwann geht es den Leuten halt auch auf den Hebel, kann ich mir vorstellen. Und bringt halt auch nichts. Und bringt halt auch nichts. Es bringt halt auch nichts. Also ich will halt irgendwo, ist mir halt wichtig, dass man mit dem Content auch was anfangen kann. Und natürlich poste ich mal einen Scheißdreck. Und natürlich überspitze ich auch manchmal Sachen. Und natürlich mache ich auch mal einen dummen Post. Ja, Aber dann, wenn es euch nicht passt, hey, dann guckt es euch nicht an.
0: Ja, das ist halt auch so das ähm, Problem einfach, dass die Leute so eine Erwartungshaltung haben, dass sie jetzt irgendwelche Podcasts, videos Fragerunden, was weiß ich was bekommen und haben also diesen Anspruch auch darauf. Obwohl, warum? Eigentlich, äh, ich mache das nur, wenn ich Bock drauf habe und weil ich Bock drauf habe und ich muss deine Frage nicht beantworten. Und ähm, ich habe ja anfangs echt alle Fragen beantwortet, auch bei den Fragerunden, auch auf Instagram und auch im Podcast. Ja. Und mittlerweile sind einfach auch, sind einfach auch zu viele. Deswegen versuche ich ein bisschen zu filtern. Aber wenn jetzt halt zum zehnten Mal die gleiche Frage kommt, dann beantworte ich die nicht nochmal erstmal, weil einmal, ich finde es halt dann auch wieder von den Leuten ein bisschen faul, also Fragen, die man halt wirklich, also wie wenn jetzt ganz übertrieben, jemand fragt dann einfach nur, hey, was ist 1 plus 1 so ungefähr? Also das kannst du entweder selber ausrechnen oder bei Google eingeben und nachgucken. So Fragen habe ich keinen Bock mehr zu beantworten. Und genauso halt auch, wenn. Wenn das, das merkst du ja, weil wir haben ja alle irgendwie den gleichen Kreis von Leuten. Und dann siehst du halt, jemand stellt dir die Frage und du beantwortest die. Und dann schaust du die Stories bei dir an, schaue ich bei Pascal, schaue ich bei Paul, schaue ich bei Alex und jeder von denen die gleiche Frage bekommt. Und dann denke ich mir so, Alter, warum stellst du 20 verschiedenen Leuten die Frage Warum stellst du dann auch mir die Frage? Hinterfrägst du dann, was ich antworte oder glaubst du es mir nicht oder willst du von allen einfach die Antwort wissen, damit du sicher sein kannst, dass es auch stimmt? Also bei so ganz einfachen Themen, weißt du? Und, äh, und dann ist mir noch was aufgefallen und zwar äh, Leute, von denen ich die Fragen dann nicht ranbringe, die stellen sie dann nochmal beim nächsten Mal und dann nochmal und nochmal und nochmal, wo ich mir so denkst, irgendwann sollte man auch sich denken können, okay, die Frage wird einfach nicht beantworten. Entweder ist eine dumme Frage oder eine unnötige Frage oder der hat sich schon zehnmal beantwortet. Weil ich finde es halt immer nervig, wenn ich halt Fragen bekomme, die ich vielleicht in der Folge davor beantwortet habe. Oder halt, weißt du so, da kann man einfach Google halt schnell. Gib meinen Namen an, dem mir in einem Mord und dann das Thema oder die Frage und dann findest du in der Regel auch schon was dazu. Hab jetzt bald 100 Folgen. Ah, das hasse Aber ich. dieses Faulsein oder dann fragt jemand nach einem Buch, nach einer Buchempfehlung und dann macht man äh, ein Bild davon rein, weißt du, in der Story als Antwort. Und dann kommen Fragen. Wo kann ich das Buch kaufen? Alter, bin ja. ich jetzt Amazon-Support
1: also, oder was? Dann weißt du so? <lacht> ja. Ah. Man, ja, ja. Wenn Leute bei bei Facebook oder irgendwo so fragen, wann fährt der Bus von ja. nach X nach Y? Ja. Bla, und dann denke ich mir, <lacht> hey, boah, das würde schneller gehen, wenn du Google fragst. Ja, genau. Oder neulich habe ich irgendwas hochgeladen, dann habe ich mir Espresso Tonic gemacht. Das ist nur Tonic Water mit Espresso. Und da fragt mich einer, wo kriege ich das Rezept? Dann sage ich, Junge, das sind, da sind zwei Sachen drin: Tonic Water und Espresso. <lacht> und du siehst anhand von meinem Bild, das ist Tonic Water in einem Glas und dann Espresso drauf. Was für ein Rezept? Es sind nur zwei Sachen drin. Probier's halt aus. Also probier's halt einfach aus. Ja. Ähm, einfach mal selber es hier anschalten. Äh, ja. Das ist ist was, das kann ich auch nicht nachvollziehen, vor allem, also was ich ja ganz cool finde, ist dann auch, wenn Leute höflich fragen und ich sage dann manchmal, hey, ich habe heute keine Zeit, ich melde mich dann morgen, sollte ich es vergessen, bitte melde dich nochmal und dann sind alle cool, ja, dann ist das alles super, aber es gibt ja halt auch so Fälle, da wird halt irgendwie eine Frage gestellt zu irgendeinem Content und dann kann das sein, weil, sorry Leute, aber ich habe tatsächlich noch einen Job, ja, wo ich tatsächlich mit echten Menschen arbeite. Und alles, was bei Instagram läuft, ist halt free. Ja, das kostet ja nichts. Dann kann das sein, ich vergesse einfach mal, irgendjemand zu antworten. Und dann kommt nach einem Tag so eine richtig pissige Mail dann, wie wenn ich den Leuten jetzt was schuldig wäre. Mhm. Und dann denke ich mir, hey, es gibt so viel free Content da draußen, Warum kackt es dich jetzt gerade an, dass ich dir bei deinem Popelproblem keine Antwort gegeben habe? Ähm, ja, das, das, ich habe es mit Alex auch schon davon gehabt, wo dann Leute so richtig, der wird irgendwas gefragt, du gibst den einen Tag keine Antwort und dann kommen die so richtig echauffiert daher. Ja, jetzt ist sich der, der feine Herr zu so gut mir zu antworten. Und dann denke ich mir, Alter, geht's eigentlich noch? Also du kannst, dann schreibe ich immer, du kannst ja gern bei mir vorbeikommen, eine Stunde kostet so viel und dann können wir das besprechen, wenn du Bock hast, aber ich mache echt gern free Content, ohne Scheiß habe ich überhaupt keinen, da bricht mir keiner ab, ja, da bricht mir kein Zacken aus der Krone, aber wenn es dann so in so, eine, in so eine Richtung geht, wo die Leute auf einmal Anspruch drauf erheben dann finde es ganz, wird's ganz komisch. Und vor allem halt deine eigentliche
0: Arbeit auch kostenlos haben wollen. Das ist wie wenn du halt jemanden ja, auf das, Instagram dazu das ja und dann schreibst du dem so, hey, äh, schneidest du mir die Haare, so im Endeffekt. Ja. Kostenlos natürlich dann. Ja, genau. auf Instagram. Ja. Ja, oder was ich auch geil finde, das habe ich jetzt gerade erst, ähm, ich glaube, der hört auch meinen Podcast gar nicht, ähm, der wurde, ich wurde ihm von jemand anderem empfohlen. Der Will sich ein Homegym einrichten und, ähm, Sagt halt ja, ähm, er braucht ein Power-Rack, aber er braucht auch noch eine Bank, äh, Scheiben und eine Stange und er hat 2000 Euro, was, ich, was, ich, was er sich holen soll. Das, das mal war's. Ja, genau. So.
1: <lacht> ja, ja. <lacht>
0: ich habe da gar keinen Bock ich zu antworten, weil das ist einfach nur ultra faul. Der sagt so, okay, ich habe so viel Geld und ich will die Sachen, äh, stell mir was zusammen, so im Endeffekt. Vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht bewusst. Das kann ja auch gut sein, weißt du, sondern dass er einfach nur sich den Rat das kann ja Ort auch sein. Will. Aber wenn ja. ich an der Stelle in der Situation wäre, ich würde halt einfach vorher anfangen nachzuschauen, zu googeln, schon mal zu gucken, weil erstmal okay, welche Deckenhöhe hast du? Wo willst du es reinmachen? Was willst du trainieren? Weißt du, willst du bumper Bumperplates? Brauchst du Metallscheiben? Oder ähm, willst du eine verstellbare Bank? Wie? Es sind so viele Faktoren, die da reinspielen bei der Entscheidung, welche Stange du brauchst und welches Power genau. und so weiter. Und da würde ich halt schon mal so die Vorauswahl treffen, dass ich vielleicht dann zwei Racks habe oder drei, die mir gefallen und sage ich, hey, guck mal hier, bei dem gefällt mir das, bei dem das und bei dem das. Ähm, welches von denen denkst du, ist das Bessere oder preisleistungstechnisch besser oder hat das eine jetzt besondere Vorteile oder Nachteile? Einfach schon mal eine Vorauswahl treffen, dass ich mal merkt, du hast ja schon Gedanken gemacht <lacht> und, und halt nicht einfach nur so V, so hier, mach mal. So, nee, Mann, kein Bock. Ich, ich bin selber gerade dran, bei mir noch weiter einzurichten. Ich muss mir selber Gedanken machen über mein Zeug. Also von daher mache ich die nicht erst noch deins, sondern nee, auf keinen Fall. Aber das ist halt... Ja,
1: vor allem, ja. Wenn, halt, wenn wenn man dann halt auch merkt, dass die Leute sich vorneweg mit nichts, mit nichts beschäftigt ja, genau. haben. Also wenn die sagen würden, hey, ich habe mir hier jetzt schon einen Monat lang ein Zeug zusammengestellt und ich habe jetzt drei Sachen für, ich habe drei verschiedene Stangen in der Auswahl oder ich habe Drei Racks in der Auswahl, könntest du mir deine Meinung sagen, wo siehst du Vor- und Nachteile? Dann, das ist schwer wie bei mir, wenn mir jemand schreiben würde, hey, ich habe das und das, kannst du mir deine Meinung dazu sagen? Und die Leute haben sich wirklich damit auseinandergesetzt. Da hätte ich mega Bock drauf. Ja genau, vor allem wenn er mir drei ich Stangen Leute.
0: geben würde und ich soll da Vor- und Nachteile geben, ich würde wahrscheinlich zehn Sprachnachrichten zurückschicken, weil ich stehe auf das genau. Zeug, weißt du? Aber jetzt einfach mich dahinsetzen und ihm was raussuchen?
1: Nein. Ja, weil da kommt es ja halt auch drauf an, wem widmest du deine Zeit und die Zeit, die du jemand gibst, die ziehst du ja quasi von der Zeit ab, die du mit deiner Family, mit deinen Freunden, mit anderen Sachen, die du machen könntest, da ziehst du die Zeit ab und jetzt ist die Frage, was ist meine Zeit wert und für wen bin ich bereit, diese Zeit herzugeben? Und wenn jemand kommt, ich habe das früher auch, also ich habe das auch erst relativ spät verstanden, aber so hat man es zum Beispiel mit mir im Sport immer gemacht. Ich habe für, für Training äh, relativ viel stellenweise auf mich genommen, um zum Training zu kommen. Oder habe auch als Einziger von vielen, ähm, zum Beispiel bin ich nach Buchsehude gefahren zum Training mit nur einer Person und habe dann gesagt, komm, wir machen das, wir machen das, wir machen das und habe halt bestimmten Leuten im Training immer die Stange gehalten und wenn die gesagt haben, hey, hast du Zeit Sonntagmorgens hier trainieren um 10 na, bin ich da hingefahren und nachher hat sich halt dann später hat sich rausgestellt, da da haben die Leute dann aussortiert, die haben geguckt, wer ist es quasi in Anführungszeichen wert, damit ich mich damit ich ihm meine Zeit widme. Und so sehe ich das mittlerweile genauso. Welche Patienten oder welche Personengruppe, sogar wenn die mich bezahlen, ja, sind es wert, damit ich quasi meine Zeit für die Personen opfere. Ich habe Leute im Personal Training, da verrechne ich manchmal nicht mal mehr alle Einheiten, weil das Training so geil ist mit denen, weil die sich so granatenmäßigen Arsch aufreißen, dass ich halt nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr dann sage, hey komm, ob das jetzt zwölf oder 13 Einheiten waren, who cares? Und wenn dann zwei unter den Tisch fallen, egal, weil die Sessions an sich so geil waren, dass ich sage, geile Nummer, macht mir voll Spaß, empfinde ich fast schon nicht mehr als Arbeit. Aber dann gibt es halt auch andere, da kann es fast nicht teuer genug sein. Da denke ich mir, egal wie viel Geld du mir lieferst, egal wie viel Geld du mir hinlegst, die Zeit, die ich mit dir hier verbringen muss, das wertet es gar nicht auf. Weißt du, wie ich meine? Das ist wie wenn du einen Personal-Training-Kunde hast und auch wenn der dir das Dreifache bezahlt, denkst du jedes Mal, fuck, jetzt kommt der schon wieder. Und da bin ich der Meinung, da da muss man dann, ich glaube, da würde ich dann die äh, Athleten Athleten-Trainer-Beziehung wahrscheinlich abbrechen irgendwann, wenn ich in so ein Gefühlswerk reinkommen würde, weil das lässt sich ja mit Geld auch nicht aufwiegen. Also. Ja, vor allem deine, deine Arbeit Insta- leistet auch
0: drunter. Das heißt, du wirst dann auch generell nicht ganz so gut arbeiten mit der Person. Weil das geht ja in beide Richtungen dann auch, weißt du? Genau. Und dann hat die Person wieder nicht beide den Erfolg Richtungen. durch dich und so weiter das gleiche, die gleiche Qualität und dann schaukelt sich das hoch und das muss halt passen. Das ist
1: einfach so, es muss halt passen. Das muss halt passen und das ist bei Instagram ja genau das Gleiche. Also ich habe Leute, die stellen mir wirklich gute, differenzierte Fragen und mit denen unterhalte ich mich per Sprachnachricht, über Instagram auch extrem viel. Ich habe Physios, die sind vielleicht gerade in der Ausbildung und dann fragen die, hey, ich habe in der Schule das und das gehört und was ist deine Meinung da dazu? Und dann sage ich, wow, geil, da ist jemand in der Ausbildung, der hinterfragt das, was er lernt, was ja prinzipiell schon mal nicht schlecht ist. Und jetzt holt er sich aus mehreren Quellen vielleicht eine Meinung und sagt mir schon, mein Standpunkt ist der und ich habe das gehört und wie siehst du das? Und dann bin ich der Letzte, der da sagt, ähm, ich gebe dir jetzt da keine Antwort drauf. Aber wenn halt dann Leute um die Ecke kommen, ja, hi, meine Schulter tut weh, äh, ich hätte gern morgen einen Termin, weil da habe ich Zeit. Und dann sage ich, ja, schön, aber ich halt nicht. <lacht> ja. Also im Dezember dann vielleicht, ja. Ja, so spät. Also wir hatten, das sind so, da muss ich mir so ans Hirn fassen.
0: Ja, ist halt immer diese Erwartung. Aber gut. Lass uns mal, So ist halt. Ja, bevor wir jetzt hier weiter einfach nur rummeckern, was wir eigentlich gerade machen. Aber ist auch okay, das darf auch mal sein. Ja, stimmt. Das darf auch sein. Äh, bringen wir jetzt vielleicht mal noch ein bisschen Inhalt, oder? Weil ich habe ja doch Fragen gesammelt jo. über Instagram. Und ich würde es eine Frage, die ich genau. am Ende hatte, direkt vorziehen, weil die passt jetzt hier gerade noch ganz gut rein. Und zwar, mhm. deine nervigsten Fragen, die du bekommst. Und ich glaube, eine davon ist auf jeden Fall, kannst du mir ein Physio am Ort XY empfehlen?
1: Kannst du mir einen am Ort XY empfehlen? <lacht> ja, die kommt sehr die häufig. Die war auch bei mir in der Fragerunde mit ähm, drin. Die kommt, die kommt bei mir tatsächlich extrem oft. Und das Schlimme ist, für die meisten Orte, nein. Ich kann nur die Paulina empfehlen, die ist in Köln, äh, Paulina Juanidu oder Paulina Balboa bei Instagram dann ähm, habe ich noch einen in Hamburg sitzen, der auch super gut ist. Äh, gut Klar, bei mir in der Umgebung ähm, gibt es jetzt nicht so viel. Dann kann ich mittlerweile in Karlsruhe zwei empfehlen. Äh, die heißen Die movement physios bei Insta. Die machen auch einen guten Job. Aber ich glaube, das ist halt im Großen und Ganzen leider auch schon. Wie heißt der in Hamburg? Die Leute, mit denen ja. in Hamburg... Äh, warte kurz, das muss ich schauen. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Also ich habe den Namen richtig im Kopf. Der heißt bei Instagram jorit-28. Okay. Der hat äh, keinen Namen drin, aber mit dem äh, mail ich immer auch mal wieder so hin und her. Und da weiß ich auf jeden Fall, dass anhand von seinem Know-how kann der schon nicht schlecht sein. Ja, Der hinterfragt auch viel liest Studien- ähm, da bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass der äh, die richtige Anlaufstelle ist für Leute in Hamburg. Ähm, und klar, dann gibt es noch, wenig ich auch immer empfehle, im sind die Jungs von äh, Physiomie Science. Die sind ja aber auch in Köln. Äh, wobei die machen natürlich halt im Fortbildungsbereich extrem viel. Ähm, ja, und das war's mhm. eigentlich, weil die ganzen anderen mit denen ich schulisch zu tun hatte, kommen ja entweder bei mir aus der Ecke oder sind dann halt aus Österreich und aus der Schweiz. Ja. Aber da kann ich euch nicht mal direkt sagen, wo die genau wohnen, weil ich es nicht weiß. Mhm. Und ich sag, ein Physio in Österreich ist halt so, wie wenn jemand sagt, kennst du einen guten Physio in Deutschland? Ja gut, wo in Deutschland? Also ich glaube jetzt nicht, dass jemand sieben Stunden zum Physio fährt. Ja, da haben wir
0: direkt die nächste Frage, die auch passt, und zwar deine Meinung zu Science und ob da der Premium-Account sinnvoll ist.
1: Ja, ja und ja. Also Science ist richtig bockstark. Die Jungs machen einen richtig guten Job und lohnt sich dieser Premium-Account? Naja, also wenn du Studien liest und wenn du, ähm, sag ich mal, da damit arbeitest, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn die Person, die diese Frage gestellt hat, jetzt natürlich sagt, ich gucke mir sowieso keine evidenzbasierten Sachen an, dann wird er sich sowieso nicht lohnen, weil äh, dann gibst du halt 10 Euro aus und guckst dir den Content ja. nicht an. Dann lohnt es sich nicht. Aber für, wenn jetzt jemand sagt, ich will evidenzbasiert arbeiten und will mir da einen Input quasi erleichtern, dann definitiv ja. Mhm. Ja, ist ja
0: vor allem eine Zeitersparnis. Also im Endeffekt zahlst du ja ein bisschen was dafür, dass die Jungs dann f- sozusagen Vollzeit sich um die ganze Forschung kümmern können und die halt dann gut verpackt und leicht verdaulich und auch ähm, also nicht so in, was weiß ich, 10.000 äh, Seiten, sondern halt eben auf ein paar Seiten, kurz und prägnant, dir dann liefern können, dass du halt die Zeit sparst und nicht halt jede Studie selber lesen musst, jedes Review selber lesen musst. Macht natürlich trotzdem Sinn also immer wieder mal selber ein bisschen nachgucken auch, damit du halt dann nicht einfach blind denen vertraust wobei du halt davon ausgehen kannst, okay die leisten gute Arbeit und dann wenn du halt selber viel arbeitest und so weiter dann fehlt halt irgendwo auch die Zeit um halt bei der Forschung wirklich alles zu lesen und das ist halt einfach das größte Problem so.
1: Richtig Wenn ich da auch noch ganz kurz erwähnen will, weil mir das einfach äh, am Herzen liegt weil ich stehe einfach drauf, wenn Leute gute Arbeit leisten ähm, das ist Patrick Breilowski aus Köln. Seine Seite ist 4-the-athlete.com Out of the box Sport Science. Mm. Der liefert auch richtig geil äh, Material für Physios und Trainer. Also für alle, die da auf der Suche sind, ist das die richtige Anlaufstelle.
0: Dafür habe ich sogar auch einen Zugang, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, da mal endlich reinzugucken. Also muss ich auch mal unbedingt noch machen. Ja, aber macht auf jeden Fall auf den ersten Blick auch einen sehr guten Eindruck. Ja. Okay, dann machen wir mal weiter. Und ich würde sagen, wir machen die Fragen, also die Antworten mal super pauschal und schnell. Nee, also pauschal muss es nicht sein, aber genau. halt auf jeden Fall ein bisschen schneller. Und zwar, wann macht passive und wann macht aktive Behandlung Sinn?
1: <lacht> Eine schnelle Antwort hier ja. drauf. Okay, ich versuch's mal. Ähm, eine aktive Behandlung macht immer dann Sinn, wenn eine aktive Behandlung ausgeführt werden kann. Das heißt, mal gesetzt den Fall, ich habe einen Patienten, mit dem ich aktive Behandlungen starten kann, was nahezu fast immer der Fall ist, dann macht es Sinn. Ja? Es gibt nur ganz wenige Fälle, in denen rein passive Behandlungen Sinn machen. Ähm, wann passive Behandlungen Sinn machen, Wer zum Beispiel, äh, jemand hat irgendwo starke muskuläre Schmerzen, äh, die ihn daran hindern, aktiv irgendwas machen zu können. Und ich nehme jetzt passive Techniken, um ihn in einen Zustand zu versetzen, aktiv dann arbeiten zu können. Oder natürlich regenerativ. Also viele kriegen immer den Eindruck, ich wäre so ein äh, Hands-off-Mensch und ich würde gegen alles sein, was mit den Händen stattfindet. Das stimmt natürlich nicht. Also ich habe auch einen Typ, dem massiere ich jedes Mal, wenn er kommt, die Beine. Aber der Typ ist halt auch Ultraläufer. Ja, der läuft in der Woche 120 Kilometer. Ich dachte jetzt schon, du sagst, also, wenn echt, wenn der, dass zu mir der Typ kommt, halt
0: geile Beine hat. Und deswegen.
1: Ja, der Typ hat halt geile Beine <lacht> und deswegen massiere ich ihm die Haxen aus. <lacht> ähm, da bin ich jemand, da bin ich der Letzte, der sagt: Oh, du bist so viel gelaufen diese Woche, jetzt trainieren wir noch irgendwas. Hey nein, der der profitiert davon, wenn ich ihm die Regeneration mhm. verbessere. Da kann ich das ist noch ich äh, kurz anmerken und zwar, ich habe jetzt gerade erst
0: vorgestern, glaube ich, bei patreon.com slash kraftraum, um jetzt nur ein bisschen Werbung reinzuwerfen, wie ein guter Influencer, ähm, das Video reingestellt, wo Stefan, also du bei mir warst, habe ich dir gezeigt gehabt oder gesagt gehabt und äh, du ja. mit den Alex und mich durchgecheckt hattest. Das Video mit Alex war schon länger online. Das Video von mir ist jetzt auch online. Weil ich weiß nämlich noch beim, als ich die Videos zusammengepackt habe, habe ich nämlich auch äh, einmal als Witz gesagt, als du an meinem Arm rumgefummelt hast, ich so, ja, ja, jetzt seht ihr mal, äh, vorne rum sagt er immer so manuelle Therapie und äh, Hands-on ist äh, so ein Scheiß. Und jetzt macht er aber selber die ganzen Tricks hier bei mir. Aber das war halt im Endeffekt mhm. in dem Fall auch wieder passend und äh, deswegen hast du es auch gemacht und äh, geschaut, ob das bringt. Und äh, es kommt immer drauf an. Und wer es sich angucken will, das geht eine Stunde fünf sogar also es war jetzt nicht nur mich durchchecken, sondern auch ein bisschen Gelaber dazwischen, ein bisschen über äh, verschiedene Methoden, Behandlungsmethoden und sowas auch reden und so und halt viele Sachen ausprobieren an mir, kann sich das bei Patreon dann als Supporter angucken.
1: Also da darf ich ganz kurz noch eins dazu Mhm. sagen, Äh, manuelle Therapie ist für mich immer das Fortbildungskonzept der manuellen Therapie. Manuelle Therapie bedeutet für mich nicht, alles was ich mit den Händen mache. Also, Sonst, äh, dann hätte ich als Physio ein Problem, wenn ich Patienten gar nicht mehr anfassen durfte. Also ich nutze das schon. Ich bin nur gegen die äh, pauschale Verwendung von einem Therapiekonzept, das nur alleine darauf aufbaut.
0: Okay. Gut, dann passende Frage. Essentielle Fortbildung für Physiotherapeuten für die Behandlung von Sportlern.
1: Sportphysiotherapie. Das Studium dann. Also, das Ja, oder ein Sportphysio. Also der Sportphysio ist ja eine äh, eigenständige Fortbildung. Die kann ich da jedem empfehlen, der jetzt sagt, ich will mit Sportlern arbeiten. Es macht selber dann natürlich Sinn, Sportler zu sein. Und wer dann sagt, ich will noch äh, das Studium on top setzen, Beste Entscheidung meines Lebens, sage ich ganz ehrlich. Ich würde, wenn ich heute nochmal, also wenn ich heute von der Schule abgehen würde, mit dem Wissen, das ich hätte, ja, dann würde ich ein Sportphysio machen, zwei Jahre lang und würde dann im Anfang, im Anhang des Studium hinten ranschieben und ich glaube, das wären dann die einzigen zwei Fortbildungen, die ich machen würde. Okay,
0: da sparst auf jeden Fall ein bisschen Geld dann.
1: Da sparst richtig ja. Geld. Also glaubts mir, ich habe... So viel Geld für Fortbildungen zum Fenster rausgeworfen für nichts. Nur um nachher festzustellen, dass es scheiße war. Und natürlich, was sehr gut war, eins muss ich natürlich sagen, das sind natürlich Fortbildungen, die jetzt speziell auf die Physio ausgerichtet waren. Ich war bei Adam Meekins das war auch richtig geil. Und beim Patrick Preilowski war ich auch, das war auch richtig geil. Also Adam Meekins zur Schulter, das kann ich auch jedem empfehlen.
0: Hm. Okay, dann hier die nächste Frage. Wie vermittelt man als Physio den Patienten, Selbstverantwortung bei Schmerz zu entwickeln?
1: Ja, Aufklärung würde ich sagen. Ähm, da geht es in erster Linie mal darum, dass man mit den Patienten Klartext reden muss. Also man muss den Patienten erklären, was das Problem ist und warum das so ist, wie es ist. Ja, ich weiß, dass es das manchmal schwierig sein kann, das verbal so zu vermitteln, dass der Patient das versteht. Und das wird auch nicht in einer einzigen Physiotherapiesitzung funktionieren. Ja, das ist ein Prozess. Aber man muss den Leuten einfach zeigen, dass sie selbst wirksam sind und selbst dafür verantwortlich sind, es besser zu machen und damit umzugehen. Da gibt es übrigens sogar Seminare dafür. Ähm, so Kommunikationsseminare sind gerade in, in der Physiotherapie, wo quasi auf Wortwahl und Gesprächsführung eingegangen wird. Das würde ich in dem Zusammenhang dann empfehlen, wenn da Probleme mhm, bestehen.
0: Ja. ja, und dann hast du wieder das Problem, wenn halt jemand dann diese Videos von Görke gesehen hat, dann da direkt so eine so eine schlechte Einstellung schon mal zu irgendwelchen Trainingsübungen hat
1: und das ist ja genau das genau der Punkt da ist halt genau da ist jetzt das Problem nachher da kann es jetzt sehr gut sein dass ein Patient eventuell durch Vorerfahrung oder durch andere Meinungen äh, natürlich schon eine vorgefertigte Meinung hat und ich sag's euch wenn für den Patient der bei euch ist der Arzt der zu ihm gesagt hat, sein Rücken ist kaputt, ein heiliger ist und ihr seid nur in Anführungszeichen halt der Physio, der ihn jetzt äh, durchkneten soll, dann habt ihr einen schlechten Stand. Ja? Dann müsst ihr euch so gut verkaufen ja? und so überzeugende Arbeit leisten, dass der Patient nachher sagt, ich vertraue dem Physio jetzt mehr wie dem Arzt, der gesagt hat, dass mein Rücken kaputt mhm. ist.
0: Ja, das ist immer das Problem, wenn dann einer kommt, ja, mein Knie ist kaputt und dann fragt man so, okay, was ist denn los? Ja, ich habe vor zehn Jahren mal einen Kreuzbandriss gehabt. Dann denke ich mir so, okay. Ja, genau. Und? Kannst du laufen? Ja. Kannst du dich bewegen ohne Schmerzen? Ja. Also, mein Knie ist nicht kaputt. Um es mal ganz einfach zu sagen, so, aber ja. Ja, ja das ist immer so schwierig manchmal. Und ähm, das ist auch äh, zum Beispiel gerade beim Training mit Nico, ich meine, der hat jetzt äh, ein paar Jahre Probleme mit dem Knie gehabt und immer Schmerzen gehabt und halt, ja, das Knie ist halt schlecht mhm. und so. Und das ist auch so eine Sache, die ich versuche immer wieder ihm so, also wenn er da auch mal wieder so das das so in den Mund nimmt, so ja, das, das schlechte Knie. Und dann sage ich, hey, dein Knie ist nicht schlecht. So, hast du Schmerzen? Nein. Also, dein Knie ist nicht schlecht. <lacht> und selbst wenn du Schmerzen hättest, ja. kann auch dein Knie trotzdem nicht schlecht sein. Das ist das nächste Ding. Du kannst auch ein schlechtes Knie haben und keine Schmerzenprobleme
1: haben. Und Richtig. Da also manche Sachen sind ja tatsächlich auch einfach nur so eine so eine Kopfsache. Mhm.
0: Ja, da habe ich, aber passen jetzt zwei Sachen dazu. Und zwar einmal Plattfüße kann und soll man was dagegen machen. Mhm.
1: Also, äh, wenn die Plattfüße keine Probleme machen, dann würde ich auch nichts dagegen machen, weil abgesehen von äh, Schuheinlagen, die das vielleicht ein bisschen, sag ich mal, unterstützen, ja, kann man jetzt nicht wirklich viel dagegen machen. Man kann zwar mit Fußgymnastik, ja, extrem, also, wenn jetzt jemand Probleme mit Blattfüßen hat, dann kann man mit Fußgymnastik das verbessern. Sorry. So. Wenn jetzt jemand Blattfüße hat und er hat Probleme, dann kann man durch Fußgymnastik und Fußtraining das verbessern. Äh, kurzer Fuß nach Yanda, Fußgymnastik gibt es bei YouTube ganz viel. Kann man mal gucken, kann aber auch äh, in diesem Zusammenhang mal mit dem Physio vor Ort sprechen, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber letztendlich lässt sich ein Blattfuß jetzt nicht wegtrainieren, in dem Sinne, dass ich sage, jetzt mache ich was und irgendwann ist der Blattfuß weg. Also wenn darauf die Frage abzielt, dann muss ich euch leider sagen, da gibt's es nichts. Ich kann das nur so ein bisschen wie unterstützen, ähm, dass die Symptome vielleicht anders werden. Wenn ich welche habe, ist das Ganze symptomfrei, sehe ich keinen Grund, da was zu machen.
0: Ja und dann auch, was sehr ja viele empfehlen, wie Barfußlaufen und äh, minimalistische Schuhe und so weiter, bringt dir halt auch nichts, wenn du da einfach dann so deinen Fuß halt nicht aktiv, sage ich mal einfach, also drin hast und halt trotzdem irgendwie nicht darauf achtest, wie deine Stellung im Fuß und im Gelenk und so weiter ist. Ähm, das heißt, wenn, dann musst du das schon auch so machen, eben kurzer Fuß nach Yanda, dass man ein Gefühl dafür bekommst, okay, wie kriege ich Spannung ins Fußgewölbe rein und so weiter, dann versuchst du mal um ein bisschen mehr zu halten, während ich dann laufe und so. Das sind halt auch so Sachen, also nur wenn man dann barfuß ja. läuft, <lacht> hast du nicht auf einmal dann ein gutes Training dafür, sondern es kann halt auch genauso schief gehen, gerade wenn man dann joggen gehen, barfuß oder sowas, und halt noch mehr dann da reingehen ins Problem. Ja, genau. Und dann eben auch noch passend hier lws protrusion oder halt Bandscheibenvorfälle. Was kann mhm. man tun? Was kann man danach auch tun? Das ist mit der lws protrusion ist von einem Athleten von mir, mit dem ich jetzt gerade im ersten Zyklus drin bin, der halt da eine Protrusion hat und Ausstrahlung in die Beine auch hatte und Jetzt gerade, weil du hast vorhin auch gemeint, es kann auch manchmal vom Kopf herkommen, jetzt gerade läuft es auch so ein bisschen schlechter wieder, aber er sagt halt auch, er hat halt auch einfach gerade viel Stress und so, er kann sich auch vorstellen, dass es davon kommt. Und ähm, mhm. wir haben halt ausprobiert, und gemerkt, okay, die Übungen, da wird's nicht schlechter dadurch, nach denen fühle sich eher subjektiv auch besser. Deswegen sagt ihr auch weitermachen und versuchen einfach von da aus halt weiter langsam so voranzugehen und halt Stück für Stück bisschen mehr zu machen, zu steigern und einfach wieder Bewegung reinkriegen, also Bewegung machen können und halt auch Sachen machen, die halt dann ja irgendwann noch dazu führen können, dass der Rücken wieder mal richtig stark wird und er halt auch äh, selbstbewusster wird wieder mit dem Rücken.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall der richtige Weg. Also im Prinzip ist da ganz wichtig, dass die Leute wieder äh, Selbstvertrauen in ihren Rücken gewinnen und man kann das ja auch äh, bis zu einem gewissen Grad dann testen, ob, dieser, ob diese Bandscheibenprotusion überhaupt ein Problem darstellt, weil ein riesiger Prozentsatz von der Bevölkerung hat Bandscheibenprotusionen oder Bandscheibenvorfälle oder degenerative Veränderungen am Wirbelkörper äh, oder am Bandscheiben, an den Bandscheiben, ohne dass sie irgendwelche Probleme haben. Also ich bin jetzt 34, ich will nicht wissen, wie nach meiner sportlichen Laufbahn meine Wirbelsäule aussieht, wenn man mich jetzt in einen MRT reinschieben würde. Aber ich habe kein Problem mit dem Rücken und dementsprechend messe ich dem auch nichts bei. Das Problem ist halt, wenn jetzt wirklich eine gravierende neuronale Einschränkung bei einer Bandscheiben, beim Bandscheibenvorfall besteht, wo jemand sagt, ich habe kein Gefühl im Bein oder ich habe einen massiven Kraftverlust, dann muss man da therapeutisch oder sogar operativ was machen. Äh, man geht da immer mehr hin, in die Richtung, dass man das konservativ behandelt. Aber ich kann, was ich sagen kann, wenn die Person natürlich sagt, ich habe eine Bandscheibenproduktion, aber das ist mal so und mal so und mal ist es okay, aber ich kann meine Übungen machen und danach geht es mir besser, feuerfrei, Mut zum Training und Vollgas. Da bin ich mir fast sicher, dass alles cool Mhm. ist. Auch wenn ich es natürlich jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, weil ich die Person nicht kenne, aber ich würde dem nicht so viel beimessen, wie manchmal dieser ganze Zauber da aufgeblasen wird. Mhm. Okay,
0: dann hier, das ist auch immer gut, Äh, passend zu dem, was wir vorhin schon hatten. Leichte Skoliose. Und der Orthopäde sagt, gar nicht trainieren.
1: Das ist pauschal Bullshit. Ja. Also erstmal ist es so, du wirst auf der ganzen Welt, glaube ich, es gibt keine Symmetrie beim Mensch. Ja. Das heißt, je genauer ich messen würde, desto eher würde ich bei allen Menschen feststellen, dass eine Beinlängendifferenz Differenzen Beckenschiefstand und so weiter und so weiter und so weiter besteht. Ja. Das heißt, eine Skoliose hat mehr oder weniger jeder Mensch. Äh, jetzt eine Skoliose als Ausschlaggebung oder als Ausschlag zu nehmen, nicht zu trainieren, ist eine Katastrophe. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, oh, du hast braune Haare, du darfst nicht trainieren. Weil das ist ja, das hängt überhaupt nicht miteinander zusammen und vor allem welches Training. Man guckt sich Hussein Bolt an, der hat eine Ultraskoliose und ist der schnellste Sprinter. Ja, hat einen Weltrekord aufgestellt, Olympiasieger. Ähm, es gibt so viele Sportler, die haben Skoliosen, die haben eine Hyperlordose, die haben Vielleicht, die gehen schon in die Richtung von Bechterev, also extremer Rundrücken in der Bruststurbesäule. Das kann für manche Sportarten wie Eishockey sogar zuträglich sein. Ähm, das ist, also da kann ich einfach sagen, das ist einfach Quatsch. Ja, solange die Person kein Problem mit dem Rücken hat, kann die trainieren. Fertig.
0: Ja, da gibt es doch, ich glaube, von Brad Control. Sogar wenn
1: sie Probleme mit dem und sogar wenn sie Probleme mit dem Rücken hat, wird es wahrscheinlich mehr Sinn machen zu trainieren, wie nicht zu trainieren.
0: Ja, da gibt es auch, ich glaube, von Brad Contreras dieses äh, Zitat irgendwie, dass ja Krafttraining schlecht für den Rücken wäre, aber äh, versuch mal schwach zu sein und schau mal, wie gut es für den Rücken ist. Na genau. In dem Fall halt. Schwach
1: sein ist gefährlich. Genau.
0: In dem Fall dann auch gut passend. Ähm, ich habe noch drei Sachen. Und zwar einmal jo. kann ich durch regelmäßiges Dips trainieren auch strukturell bewegliche für die Übung werden. Und ich glaube, ja. da müssen wir das strukturell wahrscheinlich so ein bisschen rauslassen. Sagen wir mal einfach mal beweglicher werden. Das ist
1: wahrscheinlich, was die Person ja. meint. Also die Antwort ist ja. Also man kann das ganz kurz aufdröseln. Mal gesetzten Fall, jemand kommt jetzt in die Dipp-Position nicht ganz runter. Ja? Und die Problematik dabei wäre kapsulär. Ja? Aufgrund dessen, dass die Person über sehr lange Zeitraum in diesem Bewegungsbereich die Kapsel einfach nicht äh, belastet hat, ist es möglich, dass durch dieses Bewegen im endgradigen Bereich ähm, sogenannte Crosslinks im Bindegewebe abgebaut werden und dadurch wird die Kapsel dann beweglicher. Das ist aber endlich, das heißt es ist nicht unendlich möglich beweglicher zu werden, ja nicht ohne irgendwann dabei was kaputt zu machen. Von muskulärer Seite aus könnte man jetzt eine, man kann jetzt eine seriell, also eine seriell stattfindende Hypertrophie im Muskel, könnte man theoretisch ja auch als strukturelle Veränderung ansehen. Das heißt, da wäre es auch möglich. Bei den meisten Menschen ist aber die Bewegungserweiterung rein äh, neuronal gestaltet. Das heißt, da verändert sich halt der Tonus die Personen werden stärker und durch dieses Mehr an Kraft kann dieser Muskel bei gleichzeitiger Längenzunahme mehr Kraft generieren und durch das erscheint es den Leuten, als wären sie beweglicher geworden. Also die sind ja dann auch tatsächlich beweglicher geworden, aber ob das jetzt auf struktureller Ebene stattfinden muss, ist die Frage.
0: Ja, und ähm, Dips auf jeden Fall, dann Übungen, die das äh, einfach machen weil halt die Schwerkraft dich eh in die Position reinzieht. Das ist das Gute daran. Gibt es ja andere Übungen, da ist es ein bisschen schwerer. Okay, dann äh, hier, das wird glaube ich eine schnelle Antwort, Wirksamkeit von Taping.
1: Äh, Müssten wir jetzt unterscheiden, welches Taping. Also Hartschale, also solche Sprunggelenksverschalungstapes, zum Beispiel nach Supinationstrauma, die funktionieren natürlich geil, weil sie das Ding fixieren, ja. Genauso wie äh, Tapes, die Bewegungen einschränken, dass ich zum Beispiel einen Ellenbogen nicht mehr vollstrecken kann oder einen Skidaumen tapen, damit der Daumen nicht in eine extreme Extensionsposition gebracht werden kann. Die funktionieren. Was ich jetzt aber eher glaube, ist, dass diese Tapefrage auf Kinesio-Tape abzielt. Und Kinesio-Tape hat nachgewiesenermaßen kaum eine Wirkung. Es hat nicht gar keine der einzige nachgewiesene Effekt von Kinesiotape ist, dass, wenn jemand akut Schmerzen hat, kann es zu einer kurzfristigen Schmerzlinderung beitragen. Die wird aber nicht ewig anhalten. Das heißt, je mehr die Person tapet, desto mehr verliert sich auch dieser Effekt des Tapes. Hm. Also nahezu keine Wirkung, außer eventuell, eine leichte Schmerzlindernde Wirkung, aber die verliert sich, je mehr ich dieses Tool quasi benutze. Ja,
0: da ist dann auch wieder so ein bisschen die Frage: Kommt der Effekt wirklich auch von dem Tape an sich oder vielleicht einfach durch dieses Okay, hier ist eine Person, die mir jetzt helfen möchte, die jetzt hier bei mir irgendwas macht, was helfen soll? Weißt du, ich meine, so dieser Placebo-Effekt. Genau,
1: ein Placebo-Effekt. Genau,
0: weil ich meine, den haben wir ja. Wir können den Placebo-Effekt auch bei Tieren beobachten oder bei bei Kleinkindern. Säugling. Ja. Obwohl man ja davon ausgehen könnte, dass das da keinen gibt, weil sie ja nicht verstehen, was da passiert. Aber allein schon, dass du halt deinem Hund, wenn du dem irgendwie was ins Essen mit reinmachst und du halt weißt, er ist krank oder, oder irgendeine Behandlung mit dem machst, dass du dann den, dich halt noch mehr um den kümmerst und mehr Nähe gibst und so weiter, das hat einen positiven Effekt auf den Hund und nicht eben dann das Globuli, was genau. man da
1: reinwirft. Das nennt sich Placebo bei Proxy. Das kann man auch nachlesen, wenn man will. Ja. Das ist quasi ein anscheinender Placebo-Effekt, durch die, der durch Verhaltensänderungen einer Zweitperson hervorgerufen wird. Ja.
0: ja, ist auch super spannend eigentlich. Und, also auch für, vor allem für Coaches und äh, Physiotherapeuten ja. und so, weil wir im Endeffekt die Zweitpersonen sind. Und als letztes noch Literaturempfehlungen für Anatomie, Physiologie und Training.
1: Für ja. Also, ich hoffe jetzt nicht, dass alles drei in einem Buch stehen soll. Nee. <lacht> ähm, für Anatomie wirklich ähm, würde ich mir einen ganz normalen Anatomieatlas holen. Da hilft, wenn ihr es jetzt nicht ultra groß und super differenziert braucht, dann ein Prometheus oder vielleicht auch ein, ach, wie heißt denn der andere? Fällt mir gerade nicht ein. Also, aber ein Taschenatlas reicht schon, mhm. ja. Dann Physiologie, muss ich ganz klar sagen, hängt, davon, hängt auch davon ab, was ihr genau wollt. soll es jetzt Zellbiologie sein, es gibt von Springer ein riesiges Physiologiebuch, wo natürlich auch über Blut, über Atmung, über Nierenfunktion alles drin steht. Ähm, Wenn es jetzt in die Physio-Richtung gehen soll, dann empfehle ich ähm, Franz Vandenberg die Bindegewebsphysiologie rein. Da gibt es ja Band 1 bis, glaube ich, 6 oder 7. Alle mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Da würde ich für alle Physios mal Band 1 empfehlen. Wenn ihr Bindegewebe und mal das alles verstanden habt, dann ähm, relativieren sich schon ganz viele andere Fragen, weil da einfach dann schon die Basics passen. Und ich glaube, beim Training, da hängt es auch sehr stark davon ab, was jemand sucht. Wenn wir jetzt bei... Uh, Krafttraining, wenn wir jetzt von Krafttraining sprechen, uh, um, hier Kramer, dann, wie heißt Zazioski. der andere? Z- genau. Dann, was ist auch gut, was ich gerade lese, ist Franz Bosch. Da bin ich ganz happy damit. Um, ja, ich glaube, da hast du mit Sicherheit auch noch ein, zwei, wo du vielleicht empfehlen kannst. Ja, also das uh,
0: Essential. Essentials of Strength and Conditioning Training oder Strength and Conditioning von der NSCA, das Buch. Das ist Auf jeden Fall auch ganz ah, gut. Ah, genau, das habe ich auch, ja. Da heißt auch eben so ein bisschen Anatomie, Physiologie. Also eigentlich, das ist so ein ganz gutes Standardwerk eigentlich. Das kann man sich zulegen und mal durchgehen. Da ist eigentlich von A bis Z alles so mit drin irgendwie. Da muss man gucken, was man noch tiefer irgendwie haben möchte. Und ähm, sonst so, wenn es um Trainingsplanung und sowas geht, ist es, ähm, äh, oh fuck, wie yes, heißt jetzt? Jetzt, äh, fällt mir der Name gerade nicht mal ein, von, von Renaissance Parodization, das ähm, Scientific Principles of Strength Training genauso heißt Das ist auch nicht mhm. schlecht, weil ähm, es einfach so die Konzepte von Drehsplanung einfach so recht einfach dann mal äh, erklärt. Dann halt noch Parodization von Bomber ist ganz gut. Mhm. Ähm, Wenn es um Ausdauer geht, dann ist so ein Grundlagen, also so ein einfaches Grundlagending ist äh, von Joel Jameson, das Ultimate MMA Conditioning, ist ganz cool, was so die Energiesysteme ziemlich einfach erklärt und wie man halt auch die dann gezielt trainieren kann. Ähm, lass mal überlegen. Die Bücher von Ross Animate finde ich immer geil. Einfach so für Training allgemein. Und jetzt äh, alles andere kann ich nicht nachschauen, weil meine ganzen Bücher noch in, in Kisten sind, weil ich ja die jetzt gerade in die Halle erst gebracht habe. Von daher so auf die Schnelle. Ja, super Training kann man sich noch geben ist halt dann auch viel älteres Zeug mit drin, weil halt einfach die neuesten Sachen nicht mit drin sind, aber halt trotzdem, damals waren da Sachen drin gestanden, die waren halt noch revolutionär und mittlerweile sind die für uns ganz normal, aber ja, ist halt auch ein Riesenschinken, also sonst, ja. Und sonst so, keine Ahnung, schwer. Kommt halt drauf an, was du dann wissen willst, wenn es um Training geht auch.
1: Genau, kommt halt immer drauf an, was jemand sucht.
0: Genau. Ja, gut, da haben wir die, die Fragen, die ich rausgesucht habe, haben wir beantwortet, weil einige anderen Fragen waren einfach so, mit tut das weh, mit tut das weh, was kann ich nach einer Kreuzband-OP machen und kannst du mir ein Füße hier und da empfehlen, so, das waren so die Dinge.
1: Also für da, da kann ich noch eine Sache dazu sagen, in eigener Sache, ganz mhm. kurz. Ähm, ah ja, stimmt. Gerade, weil die Frage kam, hier, was kann ich nach Kreuzband machen? Also Vanessa und ich haben das ja momentan aufgebaut oder haben es schon fertig. Ähm, www.sport-science-school.de Wir machen quasi eine Online-Rehab oder quasi so ein Online-Reha-Coaching, wenn man das so nennen kann, wo wir halt entweder individualisierte Pläne oder Coachings anbieten, aber auch schon vorgefertigte Kreuzbandpläne, die man dann über die Homepage kaufen kann. Also wer da Interesse hat, einfach mal drauf schauen. Uh, www.sportsciencechool.de. Ja,
0: ist auch ähm, von meiner Seite aus ähm, gerade so diese Online ich, Beratung kann man es nennen, oder? Also dieses eine ähm, Ges- Gespräch, genau. das man da buchen kann, das wäre jetzt auch genauso das gewesen, was mir theoretisch auch vollkommen gereicht hätte. So, wenn man vergleicht Vergleich mit dem, was wir damals bei mir in der Garage gemacht haben, das ist genau das eigentlich, was ich dann gebraucht hätte. So, man spricht alles durch, man, was gibt's für Probleme, Symptome, was könnten mögliche Ursachen sein? Probier mal das aus, macht man schnell, das geht ja auch alles meistens ähm, einfach so in einem normalen Raum. Muss man nicht im Kraftraum sein. Genau. Und äh, ja. dann gibt es äh, Vorschläge für Übungen, die man ausprobiert und dann von da aus einfach weiterschauen kann. Ja, Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und vor allem auch für die ganzen Leute, die Krafttraining machen ihr seid alle nicht kaputt. Also keiner von euch hat eine richtige, wirkliche Verletzung. Ihr habt alle nur irgendwelche Überlastungserscheinungen oder solche kleinen Geschichten, die meistens recht einfach zu beheben sind. Ja, also das ist ja das, das Ding, warum sowas dann auch irgendwie sinnvoll ist. Das ist nichts, wo man dann irgendwie ein halbes Sein in Behandlung gehen muss, sondern okay, ähm, scha- probier mal das so und so aus und mach mal bei der Übung das und das ein bisschen anders und dann wird meistens schon gut sein. <lacht> Aber jemanden haben, der euch halt genau sagen kann, was sinnvoll sein könnte, das ist halt dann immer das Gute. Gut. Jo. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss, oder? Weil jetzt haben wir doch recht lange Yo, aufgenommen.
1: Ja, jetzt haben wir eine Mammut, Mammut-Folge aufgenommen. Ja. Aber ist doch
0: immer wieder gut. So. Ähm, ja. Wir lassen es heute auch mal weg mit dem. Zum Schluss bekommst du noch mal das Wort, weil das.
1: Ja, ich habe jetzt eh alles gesagt, was ich sagen kann, glaube ich. Ja, ja,
0: Und noch mehr haten muss auch nicht sein. Und ragen.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir heute. Es war fast schon Sonne. Psychotherapie-Sitzung. <lacht> <lacht> alles, alles von der seligen Quatsch. Ja,
0: und wenn es den Leuten beim Anhören nicht gefällt, hast du wenigstens uns Bock gemacht. Von daher passt es ja auch wieder. Genau. <lacht> ja gut, dann, ähm, wir sehen uns ja spätestens dann Ende Januar auf dem Weg zum Wettkampf. Genau. Und ähm, vielleicht kriegen wir es vorher noch mal hin, dass du noch mal herkommst. Ja,
1: wir sehen uns auch in,
0: im November, glaube
1: ich. Oh, ja, stimmt. Äh,
0: äh, ah. Ich bin mitten in der Planung und ähm, ich, ich kann aber schon ein bisschen was sagen. Und zwar ähm, 30.11. gibt es einen Live-Podcast in Frankfurt im Living Hotel. Ähm, 70 bis 100 Leute ungefähr werden zugelassen als Gäste zum Zuschauen. Und wir werden als Podcast-Gäste, also einmal bin ich dabei als Host, <lacht> äh, Damien Seid, und dann werden als Gäste drei Leute da sein. Einmal Pascal Sue, dann Jonas Ries und Stefan den ihr jetzt gerade schon in der Folge hier über zwei Stunden gehört habt. Und äh, ich werde mit jedem von den Gästen äh, eine kurze, also im Verhältnis zu heute zum Beispiel kurze Solo-Folge sozusagen machen. Das heißt zu einem bestimmten Thema mit einem Gast dann ein bisschen sprechen. Dann werden wir so wahrscheinlich so eine Podiumsdiskussion machen oder halt einfach ein großes Gespräch mit allen zusammen und dann halt ein ganz großes Q&A, wo dann die ganzen Gäste, die da sind, Fragen stellen können. Und wir einfach, je nachdem, wer halt dann eher passt, aber wahrscheinlich alle irgendwo dann auch darüber quatschen werden, beantworten werden. Und äh, wahrscheinlich, wenn alles klappt und es mit dem Fitnessstudio läuft, werden wir sogar für ein paar wenige Leute ähm, ta- an dem gleichen Tag dann äh, über den Mittag rum eine Trainingssession mit uns allen zusammen anbieten können. Ähm, da werden dann maxim- also maximal auf jeden Fall zehn Leute mitkommen können. Und ähm, alle weiteren Infos kommen dann im Laufe der Woche, solange ich die ganzen anderen Sachen abgeklärt haben. Es werden noch ein paar Sachen verlost. Wahrscheinlich, also eine Sache auf jeden Fall schon mal wird verlost zwischen den den ganzen Gästen und Anmeldungen und so weiter, Tickets und den ganzen Kram gibt es dann im Laufe der Woche alle weiteren Infos über Instagram bei mir und wahrscheinlich dann auch bei Stefan, Pascal und Jonas, weil die das wahrscheinlich auch reposten werden, weil sie ja Gäste sind. Das heißt, da könnt ihr schon mal euch den 30.11. freinehmen in Frankfurt. Und Die Übernachtungen werden auch vergünstigt sein für alle Gäste, falls ihr mal dort schlafen möchte im Hotel. Lass mich überlegen, Einzelzimmer mit Frühstück 65 Euro die Nacht und Doppelzimmer 80 Euro mit Frühstück. Genau. Und es wird,
1: glaube ich, richtig geil. Auf jeden Fall. Das wird richtig Porno. Das
0: Das wird auf jeden Fall richtig gut werden. Vor allem mal was ganz Neues für mich mit Leuten live vor Ort. Das wird auch geil. Und das Coole ist, es dort wie so, ein, wie so ein riesen Wohnzimmer-Lounge-Bereich, also ist ziemlich geil, Wenn wir eine kleine Bühne reinmachen und dann werden wir da oben hocken und die anderen Leute können sich da gechillt hinhocken, wird ziemlich wird ziemlich cool, da freue ich mich auch drauf und wird bestimmt ja, ich Full auch. House geben, also sobald die äh, Tickets dann verfügbar sind, auf jeden Fall schnell zuschlagen, weil auch wenn wir alle keine guten Influencer sind und nicht allzu viele Follower haben, Insgesamt sind es doch über 20.000 Leute, von daher 70 Leute werden da sehr schnell sich finden, die dann kommen wollen. Ja, das war's dann. Gut. Passt, oder?
1: In dem Fall danke ich dir. Ja, auf jeden Fall. Danke, so wie immer. Und dann sehen wir uns spätestens im November. Wir sehen uns bald. Genau. Also mach's gut, hau rein, ja. Alles klar. Ciao, ciao. Du auch. Ciao, ciao.